0: Herzlich Willkommen bei FlipTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Wir starten in die dritte Staffel unseres Podcasts. Yay! Bei mir ist nicht das gesamte Team, aber fast nämlich. Bei mir ist äh, Annemarie Darock. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host. Und wir haben ein ziemlich riesiges Aufhol- und Filmdiskussionsprogramm. Wir haben Allegiant, Die Geliebte des Teufels, Future Baby, Kung Fu Panda 3, Raum oder Room auf Englisch, Son of Saul, Birnekuchen mit Lavendel, Ten Cloverfield Lane, Ratchet and Clank, The Huntsman, Winter's War oder bei uns The Huntsman and the Ice Queen. Ein Mann namens Öwe. Danke. Die Kommune, Captain America, Civil War, The Jungle Book und in unserem Social Segment gibt es dann eine Diskussion zum Film Catfish. Okay, dann fangen wir an.
1: Ich muss sagen, du hast das sehr souverän ja, gemacht. Ja, Wahnsinn. Also ich, ich habe da nämlich die Liste geschrieben in unserem Programm. Ich wusste nicht, dass der Wolf hier davon abliest und habe dann immer nur so Kürzel hingeschrieben, aber Respekt. Wir wissen schon, wie wir gegenseitig denken. Das ist ja alles ja. schon eingependelt. Sehr, sehr gut gemacht.
0: Und dadurch, dass unser Team nicht vollständig ist, und der Patrick heute nicht da ist, gelingt mir keine elegante Überleitung zu unserem voll ungefähren ich, ich wollte noch
1: einen Witz machen: Ja, mach bitte. Dass, dass jetzt in der neuen Staffel der Patrick oder die Figur des Kramers durch eine neue Schauspielerin ersetzt wurde. Und das Recast.
0: So wie Michi. Ja, nur kurz: äh, eigentlich schon ziemlich cool. Zwei Jahre Flip the Truck Podcast. Ziemlich lässig. Two More Years auf jeden Fall. Das ist jetzt mal ja. da, unser Ziel. Und ähm, nach dem letztjährigen Podcast, wo wir heute nicht so ganz mit der Top 10 und sowas dabei waren, hoffen wir mal auf ein optimistisches, frohes. <lacht> ähm,
1: es gibt ein paar Filme, die wir mögen. <lacht> sagen mal so.
0: Wir gehen dieses Jahr auch voll auf interaktiv und sonst irgendwas. Wir haben jetzt auch mal aktiv vor den Meinungen <lacht> eingefragt. Danke, dass ihr zurückgeschrieben habt. Also schauen wir, dass da ein bisschen mehr Filmdiskussion zustande kommt. Und weil wir so gerne über Filme diskutieren, haben wir am Anfang immer unser voll ungezwungenes Segment. Und da haben wir uns wegen des, dem Dschungelbuch überlegt, welche Filme kann man als Double Feature schauen, also beim Dschungelbuch wäre es eben aufgelegt, da ist einfach der alte Dschungelbuch und der neue Dschungelbuch, das kann man aber erweitern, in welche Filme kann man zusammen an einem DVD-Abend schauen, es muss aber nicht an einem Abend sein, es kann auch sein, ähm, also was wir zum Beispiel mal gemacht haben, wir haben Battle Royale geschaut, bevor wir uns Hunger Games Teil 2 angeschaut haben, einfach so als Erweiterung, zwei Filme von einem Regisseur, die interessant sind, alles was das Herz begehrt, wer von euch will starten?
2: Der Michi.
1: Ja, war ja auch irgendwo mein Vorschlag. Tja, ich muss mir gleich auf die Schulter klopfen. Super. Und die Idee zu diesem Vorschlag ist mir gekommen, als ich ähm, The Wolfpack nochmal gesehen habe und dann, ich meine schmunzeln ist vielleicht das falsche Wort, aber ich musste, ich war schon etwas erstaunt, dass ich drauf gekommen bin. Ähm, The Wolfpack, der Film, den ich auf der Diagonale gesehen habe, wo es um die, das ist eine Doku über diese Jungs, die von ihrem Vater zu Hause festgehalten wurden, dass er eigentlich im weitesten Sinne so ein bisschen die Doku zu Room ist, also so ein bisschen eine, eine ähnliche Story hat. Um, das, ja, wie gesagt, eher so, ich weiß nicht, ob man wirklich diese beiden Filme dann hintereinander schauen will. Ich glaube, da ist man dann ziemlich, ziemlich fertig. Was mir eingefallen ist, um, zwei Filme, die, glaube ich, ganz gut zusammenpassen, weil auch die Stimmung un, sehr unähnlich ist, sind, sind zum einen Amy und zum anderen Almost Famous, wobei Almost Famous ja dieser Film, ich glaube, von 2000 oder was ist, mit Kate Hudson, wo es um diese Groupies oh, geht.
2: Oh mein Gott, der Film ist
1: so gut. Der ist ziemlich cool und wow. ähm, der aber eher schon eher so in Richtung gute Laune geht und es geht um diese Groupies, die eben mit, mit der Band mitfahren und halt voll auf der die Abfahrt. Der Film nicht
2: frustriert, sorry.
1: Ja, aber, aber er ist schon halt ein bisschen optimistischer, positiver als Amy, wo ja. eben Amy ist halt, ähm, also und das finde ich halt so cool, weil es, ähm, also in Amy geht es schon auch, also ist die Doku über Amy Winehouse, darum, wie halt das Showbusiness funktioniert, beziehungsweise wie der Fankult funktioniert und was der eben für Schattenseiten haben kann. Und ich, ich glaube, dass das ein cooles Bild abgeben würde, weil Almost Famous eben diese Problematiken nicht anspricht, aber nicht, glaube ich, in so einem Doppelabend nicht als blöd dastehen würde. Auch nicht im Vergleich zu Amy. Das, deswegen glaube ich, wäre das eine ganz coole... Eine, ja, wäre ein ganz cooles Double Feature. Soll ich noch welche sagen? Oder wollt ihr auch machen, mal sorry, was? Machen wir,
2: Ich, okay. Also ich habe zwei Double Features mit Filmen, die ich alle sehr sehr gern mag. Also erstes Double Feature ist ein Fantasy Abend mit Fantasy Filmen, die ich mag, und zwar Dragonheart und Takt des Falken oder Lady Hawk. Ähm, ja, das sind... Sage, das,
0: das sagt mir gar nichts. Dragonheart ist der Film mit Kevin Costner, oder? David, Dennis Quaid. Dennis oh, Quaid,
2: okay. Ja, ja.
1: Der DVD-Abend steht unter dem, unter dem Motto Super RTL, oder? Ja, das da. RTL 2, bitte. RTL, ja, ja danke Wolfi, so, danke Wolfi. RTL 2 ist am Ja,
2: Son- ja also, also, also beide Filme sind aus gutem Zeitalter, also 1996 und 1985 und beide haben das Herz am Richtigen Fleck und sind lustig und und romantisch, irgendwie also liebevoll, sagen wir liebevoll, weil Dragonheart ist weniger romantisch. Da geht es um den, ja, um den Dennis Quaid und seinen Begleiter, den Draco, was ein Drache ist und von Sean Connery gesprochen wird. Und ja, die sind so ein liebes Team und der Film ist so traurig. Und oh, Film ist herrlich, liebe Dragonheart
0: glaubwürdigste Drache eigentlich, obwohl ja. die Effekte nicht mehr gut ausschauen. Ja, aber na, trotzdem. Aber vom
2: Charakter ist der so cool. Wirklich, na, bester Drache im Film. Und dann Tag des Falken, Lady Hawk. Das ist von 1985. Und da geht es um den, ähm, so ein, also ein Ritterpärchen. Also sie wird gespielt von Michelle Pfeiffer. Er, scheiße, ich habe vergessen, der aus, ähm, Blade Runner, der
1: Harrison ja, Ford, hat ja
2: genau. Und ähm, die zwei, auf, das ist ein Liebes, ein Liebespaar und auf die ist so ein Fluch, gelastet, ein Fluch, dass er am Tag ein Mensch ist und sie ist ein Falke und in der Nacht ist sie ein Mensch und er ist ein Wolf und sie treffen sich nur in einer Minute, also in, in einer sehr kurzen Zeit und sie treffen dann in dem Film auf einen, auf einen Knappen, der recht ein, ein notorischer Lügner ist und der ihnen dann helfen soll, den Fluch zu brechen. Und die zwei Filme sind einfach schön und sind nostalgisch, aber auf eine gute Art und Weise. Und man kriegt gute Laune, wenn man sie schaut. Ja.
1: Was war denn zweites? Dragon Hearts.
2: Achso, ich habe also, gesagt, das sind zwei Double ja, Features. Ja, aber ich, ja, gut, lass mir ja mal den
0: jemanden um, Also ich habe eins mal, nur schnell, das haben wir schon in einem Podcast besprochen, weil das war ein Thema unseres Podcasts: uh, Finding Vivian Mayer und Exit for the Gift Shop weil es beides Dokus sind, wo man am Ende nicht weiß, ob man davon halten soll. Eine macht das absichtlich, die andere nicht. Also ja. im Excel for the Gift Shop, das ist eine, eine Meta-Doku vom, vom Graffiti-Künstler Banksy, wo man zum Schluss nicht mehr weiß, ob der ganze Film ein Fake ist. Und Finding Vivian Mayer ist so ein, ein pseudo-ehrliches oh, Was ist Kunst <lacht> und die wahre <lacht> Kunst? Und beides sind Filme, wo man nachher ewig über Kunst diskutiert. Und ich glaube, im Double Feature glaubt man dann nachher nichts mehr. Also <lacht> so der eine, der Banksy dekonstruiert die ganz idealistische Künstlerszene und gleichzeitig ist der und da anführungszeichen idealistische Künstler schon ein bisschen mehr Scumbag, wo man sie <lacht> denkt. Yeah. Ähm, ja, und ähm, dann habe ich noch zwei Horror-Double Features. Das eine ist einfach nur ein Qualitäts-Double Feature. Das ist It Follows und Babadook, weil beide oh. in den letzten Jahren, also eigentlich sind beide im gleichen Jahr rauskommen, nur bei uns nicht. Yeah. Und beide haben diesen klassischen ich verwende Horror, um äh, etwas zu diskutieren, was vielleicht nicht so angenehm ist. Bei It Follows geht es um sexuelle Verantwortung und Babadook geht es um dass man Kinder manchmal furchtbar findet als Mutter, was ein ziemlich dunkler Gedanke ist und beide verpacken das aber eigentlich in den Horror, um das zu kommunizieren. Und das andere war ein Double Feature, was wir mal gemacht haben und es hat aus irgendeinem Grund funktioniert und das ist auch die Power von Double Features. Wir haben geschaut, The Evil Dead, den Original von Sam Raimi, hat überhaupt nicht funktioniert und danach haben wir uns Sinister angeschaut. Eigentlich einen recht plumpen Standard-Horrorfilm. Der hat so gut funktioniert und ich glaube er hat nur so gut funktioniert wegen The Evil Dead. Ich glaube, wenn wir uns Mhm den Film angeschaut hätten. Da war ich auch dabei, oder? Ich glaube, ja. Ja, das war so cool. Abend. Ja. <lacht> und ja, das, das war einfach ein, weil waren... wir von Evil Dead waren wir so ein bisschen enttäuscht, weil er immer so gut gealtert ist. Und also nicht schlecht, aber der cool. weil es ist kein, kein Film, den du mit einer breiten Masse schaust, die nein. das jetzt nicht so mag, wenn, wenn Stop Motion, Clipper Monster kommen. Und danach haben wir so halbherzig halt Sinister angeschaut. Das war die beste Erwartungshaltung. Und ich glaube, der Film ist nicht so gut wie an dem Abend. Also, nein, da, war, die glaub Musik glaub vom nicht.
2: Film ist aber großartig. Noch immer habe ich die in Erinnerung <lacht> und die, war's, die ist super
0: was
1: gibt's noch für Double Features? Ich habe ein, ich möchte noch ganz kurz was recherchieren dazu, um, ein Double Feature aufgeschrieben, das vielleicht ja ein bisschen mehr eine Filmempfehlung ist als, als sonst was, um, nämlich ein Double Feature, das ich zwar so nicht gehabt habe, aber so ähnlich wie du gemeint hast, um, was war das äh, Battle Royale-Schauen, bevor man ähm, Hunger Games schaut, so haben wir das zufällig gehabt und das war mit dem Film äh, A Hijacking oder Kapringen ist der Originaltitel, ein dänischer Film über eine Schiffsentführung und ich glaube im selben Jahr oder im Jahr darauf anscheinend ist ein äh, Film rausgekommen, der also ein Film ist Captain Phillips rausgekommen ähm, und ich finde... Beide Filme sind extrem unterschiedlich. Äh, Captain Phillips nimmt dasselbe Thema, also auch jetzt auch um eine Schiffsentführung. Ähm, ist es sogar die gleiche? Nein, das glaube ich okay. eben nicht. Ähm, und Models um in eine, in eine Art Actionfilm, äh, schon mit, mit ganz klaren und auch, auch recht tiefgehenden Motiven, aber auf jeden Fall von, von der Grundstimmung her ein Thriller, ein Actionfilm. Und der Hijacking ist ist ja auch ein Thriller, aber eher so ein verhandlungs und ein, ein ganz ein langsam aufbauender Psychofilm. Und ich finde beide spitze. Ich würd, ga, will gar nicht sagen, welchen ich besser finde. Ich Highjacking hat mehr diesen, diesen unter Anführungszeichen, realistischen Touch. Ähm, Captain Phillips ist dafür cineastischer. Ich finde beide super. Und äh, da ist vielleicht auch wieder die Frage, kann man sich wirklich beide an einem Abend anschauen, weil auch Captain Phillips ist, glaube ich, zum Beispiel ein Film, wo Ich der Meinung bin, der füllt eigentlich an einem Abend, äh, einfach von, von, auch von der Bilderwucht, her ist mhm. doch fast, und darf ich sagen, ja, anstrengend. Also du bist ziemlich fertig Sehr packend und fertig, und der Schluss ist auch nochmal so ein Schlag ins Gesicht. Ähm, bei Hijacking übrigens auch. Aber auf jeden Fall zwei ganz kleine Empfehlungen. Und wie gesagt, ähm, kann man äh, auch vielleicht mit Distanz anschauen. Und eins möchte ich noch ganz kurz erwähnen, aber dann, bevor die Anne dann mit ihrem überziehen muss, Marie, in Strich runter, äh, das, ähm, das sind zwei alte Filme aus den 60ern, ähm, nämlich The Sound of Music und The Hard Days Night. Und das war auch so eine Geschichte, wo ich da quasi in eine Art Double-Feature in von kurzer Zeit reingerutscht bin. Ähm, the Sound of Music, jetzt habe ich leider das finde ich, Daten nicht, aber die Filme sind ähm, mehr oder weniger aus dem selben Jahr und es ist unfassbar, wenn man diese beiden Filme schaut, weil der Hardest Night, cool. na klar, Rock'n'Roll und die Musik der Beatles, das hört man, sicherlich hören es Leute noch, das läuft jetzt nicht mehr im Radio etc aber der ist sehr, sehr modern. Also den kann man wirklich noch schauen und ich macht ihre Spaß nicht, und ja. Sound of Music ist unfassbar schlecht gealtert. Äh, ich will das Double Feature nicht sehen, weil ich Sound of Music nach zehn Minuten abdrehen würde, aber es ist nur so ein, ja, es muss man fast mal reinschauen, nur weil es so spannend ist.
2: Ja, und dann habe ich, mir jetzt noch eins Zusätzlich ist es eingefallen, aber ich mache jetzt schnell. Ähm, ein Drag ähm, Queen. Nur kein Stress. Wir okay.
0: können, bei anderen, wir können okay. bei anderen Diskussionen, wo wir ja, weniger sind, können wir Zeit machen.
2: Unsere Zuhörerinnen wollen sicher die Filme sehen, <lacht> ja. die ich gerne sehe. Also von dem her. Ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Also, also ein
2: Drag Queen Double Feature. Und zwar To Wong Fu, Thanks for <lacht> Everything, Julie Neymar. Äh, Numa, das ist ein ziemlich langer Titel. Kurz kann man, glaube ich, nur To Wong Fu, da findet man es <lacht> auch. Von 1995 und Priscilla, König in der Wüste yeah. und die Adventures of Priscilla, Queen of the Desert von 1994. Ähm, ja, Priscilla, das haben wir schon mal besprochen im Podcast, aber der ist ein, wirklich ein großartiger Film, wo man wirklich alles hat von geilen Drag-Queen-Szenen, super, wirklich großartige Kostüme und eine, eine super Story, die einen traurig macht, glücklich macht, Freundschaft, Familie sich selber verleugnen oder nicht. Also wirklich cool. Alles im australischen Outback. Und To Wong Fu, ähm ist ein bisschen ähnlich, also es ist auch eine, eine Drag-Queen, ein Drag-Queen-Road-Movie, aber sagen wir viel vielmehr, also es ist die amerikanische Wohlfühl-Version von Priscilla, mhm. ähm, weil da geht es auch um, um so drei Drag-Queens, eine Patrick Swayze, Wesley Snipes und ein ähm, Latino-Schauspieler, den das Namen mir jetzt nicht einfällt und ich glaube, den kenne ich gar nicht so sehr. Auf jeden Fall, John
1: Leguizamo. Okay. Ah, das ist der, der überall mitspielt. Der ja ja genau, der, ist der, der der, immer ja. dabei, ist, aber man weiß nicht, wer genau. ist, oder man Und die nicht.
2: drei sind halt Drag Queens und der, der Latino Drag Queen will unbedingt bei irgendeinem Drag Queen Event ah, Contest okay, mitmachen stimmt. und da fahren sie halt los mit dem Cabrio oder auch nicht Cabrio, aber ich glaube Cabrio und dann landen sie in irgendeiner amerikanischen <lacht> Redneck Kleinstadt und bringen dann sozusagen Licht und Leben in diese Kleinstadt und alle werden happy durch sie und einer der Typen verliebt sich sogar in einer der Drag Queens und ja, es ist ist halt die Happy Variante, aber ich mag es einfach, weil weil es ist lustig, die Drag Queens sind sind cool, die Kostüme sind cool und es macht einfach gute Laune. Und
1: wenn man bei dem Thema schon dabei ist, kann man einen der besten Filme aller Zeiten schauen, nämlich Some Like It Hot. Ah, Auch ja, eine Komödie, ja. die wahnsinnig gut gealtet ja, ist. Voll. Wahrscheinlich nur in meinen Augen. Ja, nein, ist wirklich gut. <lacht> okay. Ja, Wolfie. solltest du nachholen mit der ja. Most Hilarious Schlussszene ever. Und ich ich glaube, die ja.
0: Reifeprüfung ist die Most Hilarious Schlussszene.
1: Reifeprüfung ist, ja, hilarious das ist, ist ja, stimmt. Ja, doch, ich okay. hau mich jedes Mal ab.
2: Ja, aber das ist komisch. Du bist weird, wenn du dich darüber abhaust.
1: Ist so.
0: <lacht>
1: Sorry. Wie
0: kannst du es wagen, deine eigene Meinung
1: zu viel, wenn mich
0: shame. Um, es tut mir leid
1: nicht. Wir hatten seit fünfeinhalb Jahren eine gemeinsame Beziehung, <lacht> aber noch einen gemeinsamen Podcast. Immerhin. Ja, genau, Beziehung wir sind ja professionell. Ist nicht, also, ja, also so ist es. Überhaupt nicht das Horror-Szenario schlechthin, <lacht> aber.
2: So, jetzt, ihr wollt noch mehr Filme hören, die ich liebe?
1: Naja, ja. eigentlich sind wir schon. Nein nein, 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 weiter.
2: Komm, komm, das ist
0: gut.
1: Geht, ja. rush, also,
2: Tony Colette, ähm, Double Feature, ein sehr guter Tony Colette-Film und wahrscheinlich ein von Leuten ein schlecht empfundener Tony Colette-Film, den ich sehr gern mag. Also, Muriels Hochzeit <lacht> ist der sehr gute Tony Colette-Film von 1994. Da geht es um die Muriel, also Tony Colette, die unbedingt heiraten will. Das ist so ihre Motivation, aber im Endeffekt geht es darum, um ein Leben in der Kleinstadt, wie scheiße das sein kann. Australische Familie, die echt fürchterlich ist, wo sie absolut gemobbt wird. Eigentlich macht einen der Film total down, aber auch wieder glücklich, weil die Muriel so unglaublich komisch auf eine gute Art und Weise ist. Und der ähm, und es ist ein bisschen es ist auch sehr verspielt also sie sie es ist auch ein bisschen Roadmovie ein ein, ein bisschen verkleiden und, und solche Sachen und deswegen finde ich passt da ganz gut zum anderen Tony Colette Film Conny und Carla das ist so eine zehn Jahre später entstandene Krimikomödie die Glaube sicher nicht so gut ankommen ist bei niemanden, aber dies, ich mag die voll gern, weil.
1: Ich das mal ja.
2: Also, Conny und Carla sind zwei Mädels, die sehen, dass in ihrer Kleinstadt, in ihrem Job Drogengeschäfte gemacht werden und sie nehmen irgendwie das Drogengeld vom Boss mit und müssen da flüchten und kommen dann in Los Angeles in eine äh, Drag Queen Bar und verkleiden sich dann als Drag Queens und irgendwann werden, werden sie als Frauen enttarnt und ja, es ist so eine krimi aber die zwei Schauspielerinnen, die Toni Colette und die. Ni-ni-nia. Nia Vardalos, die aus ähm, Big, äh, Big Fat Greek Wedding ist. Die sind einfach so cool zusammen und dieses ganze Drag Queen Zeug, ich mag das einfach und ist lustig. Zwei Filme sind cool.
1: Ja. Er hat 44 Genau, Erfolg. er ist meinst, sehr gut. Aber das sind, ich möchte <lacht> das nur kurz recherchieren, das sind wie viel mehr… <lacht> Ich meine, 33 mehr als dein Lieblingsfilm mit Leslie Nielsen, nämlich Dracula, Dead and Loving It. Bitte, oh, das ja. ist der Beste. Ja, ja, ja aber das ja. ist ein Film, der voll auf Rotten Tomatoes
0: abgesagt ist, gell, der hat so weil richtig schlimm. Ähm, ich habe noch zwei Double Features anzubieten. Eins, was ich unbedingt mal machen will, schon seit Jahren, ähm, Fight Club und Social Network, weil es extrem gut oh. zusammenpasst, Aber wenn es am Anfang nicht so ausschaut, weil es geht Beides, beiderseits um extrem intelligente Individuen, die eine powervolle Untergrundgruppe irgendwie aufbauen. Nur in einem Film geht es um diesen amerikanischen Traum und sie haben alles und machen alles. Und die Kehrseite ist Fight Club, wo sie nichts haben und deswegen wütend sind auf genau diese Gesellschaft eigentlich aus Social Network. Und ich würde es einfach gerne mal anschauen, weil es ist dann sehr ähnlich. Du hast, total, du hast diese klassischen grünen David Fincher-Aufnahmen, du hast diese Szenen, wo Charaktere die Welt Downbreaken auf irgendwelche Stereotype. Also, ich erkläre dir jetzt, wie das läuft und so. Mhm. Also, ich glaube, das ist sicher extrem spannend. Also, noch Social Network war für mich das wirklich so ein, das ist das nächste an Fight Club, was David Fincher seit langem, aber man es am Anfang nicht so glauben wird. Und einer, der mir bei der Arbeit halt kommen ist, <lacht> das, ist eher so, das ist nämlich das einzige, wo ich wirklich sagt, da könnte ich Leute motivieren, ihn zu schauen. Ein, das ein, ein, ein Double Feature mit zwei Filmen, die ich. Gerne mag, einer ist gut, der andere ist schlecht, einer ist ein Meisterwerk, der andere ist unabsicht, also absichtlich, unabsichtlich faschistisch, nämlich 300 und Starship Troopers. Das hm. ist einfach, das, der eine ist ein absichtlicher Satire auf Propagandafilme und der andere ist ein im besten Fall unabsichtlicher Propagandafilm. Und ich glaube, wenn du die hintereinander schaust oder so die Zelebrierer von, von 300 mit der Männlichkeit und sonst irgendwas und dann Ui. gibst du die Starship Troopers so nach dem Motto <lacht> und das würde dann rauskommen, wenn die Leute aus 300 dann in der Zukunft auch noch aktiv sind und plus beide sind, glaube ich, recht angenehm zu schauen, wenn man sich auf 300 einlassen kann.
1: Wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht. Aber war, war, war das das... das, das, das ähm Prädikatmeisterwerk eine Ironie, eine Ironie. Starship Troopers? Ich frage.
0: Nein. Ja, ich bin deiner Meinung. Starship Troopers ist ganz, also auf unserer Skala ist es locker ein Exzellent. Ja, das ist der auch. Film, den ich schon, ich weiß nicht, wie oft ich den Film geschaut habe. Also Starship Troopers ist ganz ich, weit ich, oben ich, in meinem ich, ich bin erleichtert.
1: Ich nur Starship ja, ich Troopers war dann
0: der Grund, nicht. wie die immer meine, man hat immer seine Top fünf Filme ever und da habe dann immer so diesen einen Schwarz-Weiß-Film von Akira Kurosawa drin gehabt, damit ich mich wichtig fühle und dann ist Sally Kubrick und der Rest waren echte Wolfe-Filme wie Dark Knight Star Wars und solche Dinge. <lacht> und ja, Starship ja. Troopers war dann der, wo die, und, und natürlich ein Botted Rock. Und irgendwann ja. ist Starship ja. Troopers auch Akira Kurosawa, 7 Samurai rausgekommen. <lacht> ich meine, wenn er besser ist. Okay, so. Jetzt kommen wir zu den Filmen und damit wir Zeit gut machen, gehen wir jetzt mal einige Filme recht kurz durch, die wir gesehen haben. Um, wir fangen gleich an mit Allegiant, dem dritten Teil von Divergent. Wie es sich hört, basiert es auf dem letzten Buch, das in zwei Filme gespalten wurden. Zu meiner Verteidigung: Ich hätte nicht sagen können, dass es gestreckt ist, weil diese Filme haben nie Handlung. Er hat genauso wenig Handlung wie die Vorigen. Er ist ungefähr so lustig wie der zweite. Ich habe den ersten nicht gesehen. Ähm, ich würde ihn kein zweites Mal schauen an. Michi, die
1: Geliebte des Teufels. Die Geliebte des Teufels ist ein Biopic und es geht um die tschechische Schauspielerin Lida Barova die sich in den Josef Goebbels verliebt. Also, glaube ich, kann man es zeitlich ganz gut einordnen. Wäre jetzt nicht so gut unterwegs ist, Nazi. <lacht> ähm, <lacht> wird er ja Danke, Und äh, der Film ist relativ schlecht gemacht. Äh, ich finde ihn überhaupt nicht gut und er hat ein riesiges Problem. Er ähm, verteidigt die Lita Barova insofern, als das. Sie sagt halt als Figur, ja, ich habe halt nicht mitgekriegt, was die Nazis so machen. Und als der, der Goebbels die Rede gehalten hat, habe ich nicht zugehört. Ich fand es einfach beeindruckend, wie er redet. Ich habe mich hab auf den Inhalt gehört. Der Film widerspricht dir nicht. Und ich glaube, das ist schon ziemlich, ja, deswegen sollte er eigentlich ein Furchtbar sein, aber erstmal so egal, dass er ein Laubam ist. Okay. Anne? Future Baby?
2: Future Baby, eine über übers ähm, Schwangerwerden durch künstliche. Befruchtung und alle möglichen anderen künstlichen, technischen Mittel. Ähm, eigentlich eine ganz ganz gute Doku, weil viele Leute befragt werden, viele verschiedene, aus vielen verschiedenen Metiers, Ethiker, ähm, Biologen, Ärzte und so weiter. Ähm, Ärztinnen. Und ja, von dem her e- eigentlich ganz gut, aber ja, ist sowas arg Besonderes ist es auch wieder nicht. Also, was kommt nach lauwarm? Empfehlenswert. empfehlenswert. Ja,
1: bei mir auch empfehlenswert.
0: Okay, ähm, der nächste Film, der empfehlenswert ist, ist Kung Fu Panda 3. Ähm, der dritte Teil von Kung Fu Panda, er ist ein bisschen Dreamworks, aber nicht ganz so schlimm Dreamworks, dass man es nicht schauen kann. Er ist aber näher am Lauwam als am sehr gut. er ist eher so ein E-Lieb gemacht und die Animationen sind schön, er ist nicht so enttäuschend wie How to Train Your Dragon 2, weil ich Erwartungen gehabt habe. Wahrscheinlich ist How to Train Your Dragon 2 theoretisch ein bisschen be- besser und ja, ich habe ihn geschaut, er war nicht schlecht. Er hat das Herz am richtigen Fleck, aber er hat ihn überhaupt nicht mitgenommen. Aber trotzdem empfehlenswert. Es ist kein Zootopia. Dann einen Film, den wir eh schon gehypt haben, der in unsere Top-Listen gehabt hat und dem manche Leute ein Exzellent gegeben haben und der dann
1: nicht mal in den Top-5 war. Mein Gott, dass ihr das
2: immer noch wisst.
1: Ja, Room oder Raum bei uns. Ein Film von Lenny Abrahamson mit Brie Larson, Oscar-Gewinnerin für diese Rolle in der Hauptrolle. Und sie spielt eine junge Frau, die... äh, ja, vor Jahren gekidnappt wurde und von, mit dem Kidnap auch ein Kind hat und der Film entwickelt sich dann in Richtungen, die man vielleicht nicht erwarten würde Es gibt wirklich von uns mittlerweile sehr viel Material zu dem Film. Also ja. schaut einfach unsere Homepage und schaut es durch und da werdet ihr nur positive Sachen lesen, weil der Film einfach großartig ist.
0: Exzellent. Exzellent.
1: Sehr gut, aber <lacht> <lacht> ich meine, ja, <lacht> aber ich muss sagen, ich unter, unterschreibe das Argument, dass er eigentlich gar keine Fehler hat. Aber ist egal, also ist ganz stark ist sehr gut. Okay, der nächste Film hat vielleicht auch gar keine
0: Fehler, weil ich habe sehr viel Positives über ihn gelesen. Son of Saul.
2: Son of Saul, ein Film über einen KZ-Häftling, der ähm, seinen Sohn begraben will, den er halt auch tot im, im KZ entdeckt sozusagen. Und den, da versucht er den ganzen Film lang, dass er den begräbt, aber mit einem gescheiten Begräbnis mhm. mit einem Rabbi und sucht dafür einen Rabbi. Und ähm, der Michi hat es, vorher gesagt, es ist wie ein Adventure, also vom, vom cineastischen her oder halt auch vom wie die Handlung ist. Das heißt, der, der ähm, Saul, der, der geht halt von einem Ort zum anderen, also er schmuggelt sich mehr oder weniger in die verschiedenen Orte und ähm, versucht dann eben einen Rabbi zu finden und versucht halt irgendwie dorthin zu kommen. Und
1: Aber ganz kurz nur, ja, äh, er kann sich so frei bewegen, weil er Teil des Sonderkommandos genau, ist.
2: Genau, genau. So, oh, Entschuldige, ich, ich wollte es nur erwähnen. Na, du bist gut. Na, danke, das habe ich, okay. hab ich irgendwie ja. vergessen. Ja, ähm, ich weiß nicht, während dem Schauen fand ich ihn voll, voll traurig und, und halt ja so ernst, wie er halt sein möchte und du, der mich hat gemeint, es gibt ein moralisches Problem. Ja, schon und deswegen weiß ich eigentlich nicht. Aber ich das finde moralische
1: Problem finde ich sogar noch interessant. Ja. Mein Problem ist also, was man vielleicht noch erwähnen muss, der Film ist ja aus einer First-Person-Perspektive. Ja, genau. Also die Kamera hockt die ganze Zeit, fast die ganze Zeit auf der Schulter vom, vom Schauspieler. Deswegen hat es eben wirklich so ein bisschen ein Computerspiel-Feeling. Ja. Und ich verstehe schon, ja, man möchte halt möglichst nah dran sein am Horror, um das irgendwie halt greifbar zu machen. Bei mir war es einfach über dieser Schwelle drüber, wo ich dann überhaupt nicht mehr irgendwie das als Horror empfunden habe. Und ich so, gar nicht mal, das will ich nicht sehen, sondern einfach so. Das hat mich dann einfach schon total kalt gelassen. Um Gottes Willen, ich bin nicht, dass das jetzt irgendwer falsch versteht. Also, wenn es jemanden berührt hat, eh gut. Aber ich, ich habe es halt wirklich dann schon so ja. empfunden, dass es für mich schon so fake war. dann einfach war so Er läuft ja da herum und schaut dann alles zu, aber eigentlich ist völlig egal. Also, es ist, ja. ja, man aber kann eh nie
2: nachvollziehen, wie es wirklich war. Das ja, ist genau. Halt erst, ne? Also ich, ich finde genau.
1: halt dieses, hey, so war es im KZ. Äh, pff, Nein. Naja. Weiß ich nicht.
2: Also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde empfehlenswert sagen, ja. Nein,
1: für mich ist es ein aber ja. Genau, empfehlenswert. Dann ganz kurz, habe ich einen
0: Film gesehen, der heißt Birnenkuchen mit Lavendel. <lacht> da hat es auch ein, ähm, ein Interview gegeben mit dem Regisseur Eric Benard. <lacht> <lacht> ähm, er war mir sehr sympathisch. Äh, der Film ist ein lauwarmes, ist einfach der Inbegriff von Tralala. Es fällt wirklich... <lacht> Und ich werde das heute nochmal sagen, es gibt so diese Kategorie Multifilme und genau <lacht> das ist so der Inbegriff des mutti Der Regisseur Erik Benah hat auch das Drehbuch von einem anderen Multifilm geschrieben, den ich geschaut haben musste, nämlich ähm, Fasten auf Italienisch, wo es um einen Moslem geht, der sich als Italiener ausgibt und keiner darf draufkommen, dass hat den Ramadan dass, das, dass es oh. stattfindet oh. und das keiner darf sein, dass er ist. Also so diese Art von mhm. harmloser, ähm, politisch-pseudokontroversen <lacht> Ding. Da geht es halt eine Liebesgeschichte von einer Frau mit jemandem, der Asperger hat. Der Regisseur hat gesagt, er wollte sich alle Tools eines Drehbuchautors, die wollte weg, die, die Werkzeugkiste weg und einfach nur bla, organisches Story, bla, bla, bla. Ich bin ein <lacht> Mensch, der sich sehr für Drehbuchstrukturen interessiert, insofern ist genau dieser Film nicht das, was ich will. Schön, wenn er es gemacht hat. Der Film hat keine Handlung, glaube ähm, netter ja. Mensch. Ähm, <lacht> ten, ja. Dann kommen wir zu einem anderen Film, der ein bisschen mehr sich der Tools der Drehbuchautoren bedient, nämlich der Tools von JJ Abrams. Ten Cloverfield Lane ist der ähm, neue Film im Cloverfield, äh, wie soll man das jetzt sagen, Anthologie. Also es ist keine Fortsetzung von Cloverfield quasi J.J. Abrams Produktionsstudio hat einen Film gehabt, der halt ein so ein ähm, Drama ist von einer Frau gespielt von, äh, von also Michelle, gespielt von Mary Elizabeth Winstead, die sich in einem Bunker wiederfindet nach einem Autounfall. Und der Howard, gespielt von John Goodman, erscheint halt, sie ist angebunden und sagt ihr, ähm, er hat sie gerettet, weil die Welt ist untergegangen und dass sie jetzt in dem Bunker ist, es ist eigentlich quasi ein eine, ein netter Dienst von ihm für sie, weil sie kann nicht mehr raus, ganze Welt ist untergegangen. Und da merkt man schon, dass es das vielleicht nicht so viel mit Cloverfield zu tun hat, es ist eher ein Film, der sich entwickelt hat und sie haben dann das Cloverfield-Label drauf gequetscht, damit sie ihn irgendwie vermarkten können. Geht
2: es irgendwie in die Misery Richtung, weil es klingt nach Misery ein bisschen. Mm, nein, nein, nein. nein. Okay. Ähm,
0: also es geht eher um die, äh, es, ist die Kla- es ist wie Lost. Also du hast ja. Leute, die in einem Bunker sitzen. Und es gibt dann noch einen dritten Charakter, den Emmet, gespielt von John Gallagher, der ist auch da. Und ähm, sie müssen halt herausfinden, wie sind sie eigentlich hinkommen? Stimmt das, was passiert okay. ist? Ist die Welt wirklich untergegangen? Also so klassisch Lost, wo es auch Leute gehabt hast, die in einem Bunker sitzen und nicht wissen, was draußen ist. Regie führt Dan Trachtenberg. Das ist sein Regiedebüt. Und da sieht man halt eigentlich auch recht gut, was die Intention ist. Also es ist einfach ein Film an ein großes Publikum zu bringen, von einem Neulingsregisseur, den niemand geschaut hätte wahrscheinlich. Und deswegen hat mhm. man das Cloverfield-Logo drauf. Es erinnert mich an diese britische ähm, Twilight Zone-mäßige Serie Black Mirror. Ich weiß nicht, ob ihr die kennst. Das ist eine kurzgeschichten sie, Ich habe es noch nicht gesehen. Und die ist einfach ziemlich cool, weil es immer so um so Science-Fiction Ideen geht. Und Ten Cloverfield-Lane ist halt auch so das Klassische. Ist die Welt untergegangen? Ist die Welt nicht untergegangen? Re- sagt er schon gut, man die Wahrheit sagt, das nicht? Ich finde es eigentlich recht gut gespielt. Er lebt von den Performances, er lebt davon, dass man nichts weiß. Also auch der Trailer, der zeigt, wie die Mary Elizabeth Winstead versucht zu flüchten. Das passiert in Minute 15 oder so. Mhm. Das ist irrsinnig früh. Also alles, was ihr von Trailern gesehen habt, spoilert nichts. Spoilert ja. nichts. Auch sehr guter Approach. Es ist halt J.J. Abrams Mystery Box. Und deswegen <lacht> habe ich den Film aber nicht so enttäuscht. Also, ich habe bei einigen Leuten eben gelesen, dass dann so gegen Ende, dass sie eher enttäuscht waren. Und es ist halt einfach J.J. Abrams und ich weiß einfach Also er ist dass
2: nicht gut. Das klingt voll cool.
0: Es ist, er ist gut. Also ich finde ihn ja. wirklich angenehm zu schauen, aber ich glaube, am zweiten Mal verliert er ordentlich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Film gerne noch hm. ein zweites Mal schauen okay. wird. Und, und also Es ist dann schon
2: spannend, oder? Also es ja, ja. ist aber, nicht offensichtlich, aber, was aber du am Ende kommt.
0: Naja, das Problem ist, se, ohne, ohne okay. etwas zu spoilern, ja. du hast eine Erwartungshaltung durch den Cloverfield-Namen. Okay. Ja, ich weiß, und du ich finde nicht zu so viel über, n- Glover, nein, nein, also, also von, von Cloverfield, auch Lost, so J.J. Abrams, und wann du die, die erzählerischen Tools kennst, und das ist gar kein Kritikpunkt am Film, sondern weil wir schon zu viele von der Art gesehen haben, genauso wie wenn du mehrere Tarantino gesehen hast, weißt du auch, ja, der, der Charakter, der jetzt einen Monolog hat, wird gleich sterben, weil das ist Tarantino. Es sind einfach Momente, wo du weißt, Fake Suspense, nicht Fake Suspense, Fake Suspense. Mhm. Also auch, es wechselt sich auch so ab. Und insofern ist das eher ein Problem, wenn wir schon eher Filme gesehen. Haben. Wir haben auch Facebook gefragt und da haben ein paar Leute geschrieben, die Nadine hat gemeint, sie, sie hat oft auf den geschrien, dass sie das und das tun sollen oder das nicht machen mhm. sollen. Es ist halt wirklich ein Film, wo du durch die Anzahl der Filme, die du siehst, weißt du schon eher, nein, geht da nicht rein. Aber das ist jetzt nicht so, dass die Charaktere an Grund hätten nicht reingehen zu sollen. Aber du weißt halt, welche Art von Film es okay. ist. Und deswegen weißt du, dass sie nicht reingehen sollte.
1: Was also mich, ich habe da kann, kann ich widersprechen ich habe nicht wirklich was hinzuzufügen. was mich ein bisschen gestört hat, ist, vielleicht war es auch durch, durch die Kinofahrung getragen, aber dass es, dass es ein paar solche für mich unnötige, Schmunzelszenen gab. Ja, es klingt jetzt total dämliches Dings, aber mir hat ein bisschen diese Ernsthaftigkeit gefehlt, <lacht> zwischendurch im Film also vielleicht ist es auch eher so ein, ein Kinozustand, mit dem ich mich ein bisschen frustriert bin, dass mir fehler manchmal ist ein bisschen die Ernsthaftigkeit bei solchen Filmen. Ich
0: glaube also wir waren im gleichen Screening, ich glaube das war auch, weil es gibt hin und wieder diese Leute, die wegen jeden Scheiß lochen. Ja. Ja. Und dann fallen dir einfach Dinge auf, wo du denkst, hey, das ist jetzt echt nicht so lustig. Ja. Und du weißt jetzt nicht, ob der Film das lustig meint oder nicht. Ähm, ich würde nur sagen, dass der Film an sich, ähm, die letzten zehn Minuten waren ein bisschen zu lang. Um, und die Diskussion auf Facebook habe ich ganz lustig gefunden, weil es halt auch darum gegangen ist, ein Cloverfield-Sequel zu machen. Und ja. das ist ja eben kein Cloverfield-Sequel. Ich bin neugierig, ob das jetzt dem Cloverfield-Franchise, ob der jetzt überleben wird, ob das eine Kurzgeschichtensammlung werden wird. Aber ehrlich gesagt, ich, vor- ich, ich denke mal, sie haben einfach kein Cloverfield-Sequel zusammengebracht. Ich wüsste nicht, was du jetzt machen willst. Cloverfield ist ein One-Off, da gibt es ein Monster. Es geht nicht darum, woher das Monster kommt und eine Fortsetzung... Nein. Es ist so wie eine in zu so Chronicle. Das trauen sie auch schon mhm. seit Jahren an und ich hoffe, es kommt das nicht. nicht ja. Ja. Um, okay, aber empfehlenswert bei mir. Ja, bei mir auch. Man darf halt auch echt nicht vor auf Rotten Tomatoes gehen und sehen, dass der Film okay. 90% hat. Um, na gut, dann habt ihr zwei euch einen ganz lustigen Animationsfilm oder so angeschaut, oder? Ratchet, und Clank.
2: Oh, jo, ja, jo. Ähm, Ratchet und Clank. von Kevin Monroe und geschrieben von ähm, T.J. Fixman und Gary Swallow und ich glaube auch von Kevin Monroe. Nicht Jetzt haben wir Swallow die
1: lustigen, lachen. lustigen waren.
2: Ähm, Ja, also Ratchet Weller. und Clank ist ein ähm, Computerspiel, eine Computerspielreihe. Ähm, ja, Jump and Run mit allen möglichen, ähm, ja.
1: Schießen, ein bisschen schießen. schießen. Bisschen schießen
2: <lacht> Sachen sammeln, Rätsel lösen. Ich glaube, recht cool, was ich so gehört habe von dem. Also ich glaube, es, oh, es ist ziemlich ist
1: gut, gut, ja, keine Ahnung. Ja,
2: auf jeden Fall ähm, denkt man sich, ja, warum sollte man einen Film machen? Ja, weil man kann. Äh,
1: es kommt ein neues Spiel, ich glaube, es, ja. es ist der Trailer. Und das sah
2: voll schön aus, denn das neue Spiel schaut voll, viel schöner aus, als, als der Film ja, ausschaut. Also, das das sage ich mal dazu. Also, ähm, Ratchet ist so ein Fuchselien und der trifft auf diesen Clank, das ist ein Miss- der Roboter, in dem Sinne missgestaltet, dass er halt aufs Killen programmiert sein sollte, aber er ist winzig rausgekommen und sehr intelligent und will jetzt alles retten und die zwei kommen halt zusammen und dann gibt es die klassische Heldengeschichte von den Galactic Rangers, was so ein Heldenteam ist und einer von den Heldenteam ist halt so ein bisschen korrumpierbar, das ist der Captain Quark und anscheinend kommt das eh oft vor in der in der Reihe, dass der irgendwie böse wird und dann wieder gut wird und böse mhm. wird und der Ratchet will unbedingt ein Teil dieses Galactic, der, dieser Galactic Rangers werden und kann er das, kann er das nicht. Und ich, ja, ist, das war's Die <lacht> letzten zehn Minuten habe ich geschlafen oder 15 Minuten, weiß ich nicht mehr genau. Ich habe immer gedacht, es war dieses klassische oh, ich kriege noch was mit, ich kriege noch was mit, aber es war nur Geräusch, die ich mitgekriegt habe, also nicht sehr viel mehr. Am Ende geht es gut aus, ne? Spoiler! Ja. Oder ich weiß nicht, ich war, ehrlich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es. Na, warte, warte, jetzt, wo du sagst, ich weiß nicht, ob es gut aussieht. Ich, ich bin bei den Credits, na, warte, ich, weiß ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es ehrlich. ehrlich <lacht> beide eingeschlafen. Ja. Ehrlich, Freunde, ich weiß nicht. Es war voll kuschelig. Okay. Es war so kuschelig. Kuscheligster Kinoaufhalt. Okay. Naja, auf jeden Fall, ähm, oh, was soll ich dazu sagen? Ja, naja, ich habe ihn mir irgendwie schlechter ja. erwartet, aber ich war dann ja. so, okay, ja.
1: Die Animation war vor allem nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Ja, die war schon relativ billig, bin. aber nicht so billig, wie ich dachte. Ich ja, habe was Cooles gehalten. Es ist nicht RTL. Super RTL, doch. Nein, schon nein super es ist RL. über Super äh, RTL. Ein bisschen drüber. Nein, es ja, ist also über Ja, ich ja, finde schon stimmt. ein bisschen. Ja,
2: gut. Ja, Was soll ich sagen dazu? Ich weiß nicht, La- ja, lauwarm oder furchtbar eins von beiden?
1: Ne? Ja, wie es ist deine Meinung, Gottes Willen. Mir ist es egal. Was ich nur anmerken will, ich, ich finde, der Film an sich ist überhaupt nicht interessant. Interessant ist für mich persönlich ist der Perspektive, wenn ähm, ein Film heutzutage billig hingefetzt wird und das ist ein scheißegal, dann ist das Vorbild, das man sich heutzutage nimmt, Guardians of the Galaxy. Ja. ja, wir wissen alle, dass ich Guardians of the Galaxy nicht mag, aber darum geht es gar nicht. Selbst wenn ich ihn mögen würde, Guardians of the Galaxy bedient sich ja echt einfach gewissen Mechanismen, die offensichtlich jetzt zum Standard werden, an denen sich dann Filme, also es nur ist der um Humor das anzumerken, kritisieren sie die Helden während der Film. dann ja, sieht irgendwer, so. ja genau, es sieht, wenn irgendwer Ratchet und Clank sieht, ja, ja, der ist eh schlechter als alles auf der der ich weiß, ja, darum geht es nicht. Aber <lacht> halt einfach dieses, ja, wir müssen ja. über alles zynisch sein und wir können nie ernsthaft sein und alles ist so lustig, weil… weil schlecht ist. Alles, was schlecht ist, ist ein Gag, so mhm, quasi, ja. genau, wir müssen uns quasi keine so Mühe machen. Das ist so toll. <lacht> das sollten wir noch immer wieder erwähnen. Weil er eben das nicht macht, oder was? Ja, ja okay. ganz ehrlich, ein lustiger Film. Und weil er ja. eben, eben dieses, genau, eben dieses, äh, also der Film fängt an, ich habe nach zehn Sekunden gewusst, dass der Film nichts für mich ist, weil es kommt irgendwie so, ähm, evil speech in 5, 4, 3, 2, 1, go und dann kommt eine evil speech. Und das ist einfach, ist, ja, ist wurscht, jeden, jeden, seine ja. nur. Ich finde, das ist interessant. Es ist einfach ein faul, sowas genau. nochmal zu einfach faul. aber die Filme, die, solche Filme wären früher auch faul gewesen, aber ja. sie wären in eine andere Richtung gegangen, das genau. wollte ich damit
0: sagen. Naja, es ist, wir haben es eh schon ein paar Mal diskutiert, es ist mittlerweile, entweder du machst einen, einen gescheiten Film oder wenn du weißt, dein Film ist scheiße, dann, dann verarsche dich selber genau. und damit kriegst ja. du aus irgendeinem Grund eine Freikarte ja. und ich finde das eigentlich noch schlimmer, wenn der Typ im Film Film sich die Arbeit macht und sagt, es ist so wie dieser Typ, der immer scheiße war und sagt, hey, aber eigentlich, ich bin eh faul. Voll kompetent ja. und so, und ich mache das ja nur als Iro- Ich bin ja aus ironischen Gründen scheiße normalerweise. Und so es ist so, dann, dann sei es nicht. Also, ja,
1: ja das ist, genau. nur, wenn man, wenn man rate- sich auch einer Meinung annimmt und dann sagt, ja, ich bin halt so, ja, ja, toll, ähm, Rating? ja, Lava,
2: ja, auch bis furchtbar, ne? aber so wurscht, dass es einfach.
0: Wurscht ist. Lauern bis furchtbar und so wurscht, dass man sich nicht mehr sicher ist. Das ist eine perfekte Überleitung <lacht> zu der Huntsman Oder Winter's War. Oder war ich mir war. ziemlich sicher. <lacht> ähm, ich muss anmerken,
1: aber.
0: Also der Huntsman Winter's War. Der Film, wo ich den Michi hineingehe, ge- trippt aber ich habe. Mein, ich habe es so <lacht> <lacht> schlecht gemacht. Ähm, warum das? Snow ich White and der Huntsman, ich habe es nicht gesehen. <lacht> es ist der Film mit Kristen Stewart als Schneewittchen und äh, Chris Hemsworth, Schicht Thor, als äh, Huntsman, als Jäger. Und war halt der Dark and Gritty Interpretation. Ich habe den Film nicht gesehen. Ähm, Michi ihn habe ich gesehen. Ja, Ja. Laufarm. Aber ähm, locker ist lauwarm.
1: Um, Nein, aber er ist doch er ist okay schlecht. Nah. <lacht> du hast den zweiten nicht gesehen. Okay. Egal. <lacht> ich Auf jeden du nicht Fall.
2: vergleichen, ich sage einfach, dass er gaxi ist.
0: Okay, das ist lauwarm. Robert Sanders hat da Regie geführt, der führt jetzt nicht mehr Regie, weil er hatte was mit äh, Kristen Stewart, das ist rausgekommen. Oh. Ähm, die Kristen Stewart ist aus diesem Grund auch nicht mehr dabei. Regie führt Nicolas Treuern, Vorf- also, der hat im Vorfilm die Special Effects gemacht, das ist jetzt sein Regiedebüt. Im Vergleich zum Dan Trachtenberg von Tank-Lorefield Lane hoffe ich da nicht auf viel mehr. Das Drehbuch, <lacht> die Drehbuchautoren wurden abgesägt. Craig Mason und weil die Ivan alle was sind jetzt dabei, Craig Mason ja. hat unter anderem Scary Movie 4 und 5 geschrieben und Hangover 2 und 3. Die Kamera <lacht> ist auch neu und der Schnitt, der einzige, der gleich ist, ist, der, ist Editor Conrad Buff. Das ist die einzige Person, die von der originalen Produktion noch da ist und James Hinton Howard macht und musik, die Musik. Ne? James Hinton Howard immer musik. Ja, stimmt, zwei Schauspieler. Ähm, und ich wollte den Film deswegen sehen, weil das so einer dieser abstrusen Franchises ist. Das ist einfach so ein, du hast ein Franchise, wo du überhaupt schon überrascht ist, dass irgendjemand den sehen wollte. Und dann machst du eine yeah. Fortsetzung. Ist schon mhm. sehr komisch. Und so wie Cash of the Titans 2. Das ist so: Stimmt, so ja. das ist ein Remake von einem uralten Film, der niemand interessiert. Das ist kein Franchise-Star, wo das ist nicht so wie Godzilla oder King Kong oder Star Wars oder so. Da erwartet sich niemand weiter. Jetzt springt deine Hauptdarstellerin ab. Jetzt machst du einen neuen Hauptdarsteller. Schmeißt die Jessica Chastain ein, die ausschaut wie die Eventually in Lily aus Hobbit. Machst deine Liebesgeschichte wieder mit Huntsman und ihr. Und weil Frozen gerade so beliebt ist, Kastest du die Emily Blunt als Eiskönigin? Und mein Fehler war, ich habe eigentlich geglaubt, das ist ein Prequel, dass der Film die Vorgeschichte ist, wie der Huntsman zum Huntsman wurde, weil es sind so wichtige Details, die ich immer schon gefragt habe, weil ja. und, und dass du dann eine Ice Queen reinführst, die gegen die Rowena gespielt von der Charlize Ferron, die ist ja gestorben im ersten Film und im Trailer vom zweiten ist noch da, deswegen haben wir noch Prequel. Es könnte sein, dass das der Twist ist, der erst um Minute 90 oder so gesagt wird, aber Hauptsache, es ist in jedem Trailer drin, also es ist keine Vorteil. Du hast einen 20-minütigen Prequel-Flashback, wo geklärt wird, dass die Huntsman von der Eiskönigin nehmen gehansment wurden und die Eiskönigin hat nämlich ihr, ihr Kind verloren und das fällt wieder unter klassischen Twists, die Emily Blunt die verliebt sich in einen urschönen, tollen Prinzen und die, ihre Schwester, die Rowena, die Böse aus dem ersten Teil, Jalice Ferron, ich nenne die Schauspieler diesmal beim Namen, weil sie haben keine Rolle, es sind wirklich die Schauspieler. Ähm, die sagt so, also, ja hey, ich finde deinen Freund scheiße.
2: Nein, ich bin total verliebt, ja super, ich bin total verliebt. Das ist verliebt. ja os das ist os oder? Der Film? Ja, yeah, aber es wird ja.
0: besser als Ost. Sogar mit Emily
2: Blunt zweimal, oder? Emily Blunt die spielt auch in ich Ost den die. Ost nee, ich glaube, sie ist die grüne Hexe. Nein, nein das nicht? ist die Mila Kunst. Milacons- Ach scheiße, Mil- ne, Entschuldigung, ja, Wechsel
0: zwei. Auf jeden Fall, dann ist es wirklich so richtig Twister-Alarm. Sie verliebt sich in einen. Und dann haben sie ein Kind oder sowas. Und dann sagt er, wie sie heiraten. Ja, oder, 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 ob das mhm. schief gehen könnte, wir wissen es nicht. Und dann ist sie voll so, ah oh, ja, gesagt, treffen wir uns im Wald. Und dann geht sie raus und sieht plötzlich, dass der Turm brennt und sie kommt hoch und da ist halt ihre, ihre Wiege und die raucht halt noch so, weil das kleine Kind drin war. Und ihr Geliebter steht steht vor dem brennenden, also dem verbrannten Wiegending. So, jetzt hast du den Geliebten weinend vor der Wiege... und hinter der Emily Plant die böse Charlize Ferron, die immer Scheiße gefunden hat... und jetzt sagt der Mann noch nicht ein, ich hasse dich, sondern er sagt... I'm sorry, I had no choice... Wer ist der Böse in dieser Situation? Ist es der, der, der Mann, der sagt, I had no choice? Oder ist es die Jalice Veron, die grinsend hinter der Emily Blanche, steht, die nie wollte, die schwer wollte? Es könnte das sein, dass das erst in den letzten zehn Minuten vom Film irgendwie gezeigt wird. Deswegen wird die Emily Blanche zur bösen Eiskönigin, gehen, weil Liebe gibt es ja nicht. Nee. Aber lo and behold, der Huntsman verliebt sich in die Jessica Chastain und sie dürfen das ja nicht. Deswegen werden Ich würde mich get-
2: auch in die Jessica Chastain verlieben. Also es Why not?
0: Aber auf jeden Fall, wie die Emily Blunt Blunt das erfährt, trennen sie die beiden oder oder tötet sie sie. Also könnte es sein, dass die Jessica (lacht) die auf jedem Poster drauf ist nach 15 Minuten getötet wird. Who knows, könnte ein Twist sein. Und der Hansmann ist dann halt weg. Und dann dann macht der Film das, was er nicht (lacht) geglaubt hat. Er flasht nach Schneewittchen, wo halt die... Charles for tot ist und dann kommt halt der Mann von Schneewittchen in der Prince Charming und sagt so, ja, Kristen Stewart lässt ihr ausrichten, sie spielt nicht mit und hier ist deine Quest. Der Rest vom Film, ist, der Film klingt jetzt lustiger, als er eigentlich ist. Nee, ist der Film lustig. ist scheiße. Der Film ist ja. absolut scheiße. <lacht> es gibt Babygitter, der Micha und ich haben sie dann auch Cloverfield Lane angeschaut. Deswegen wundert es mich, dass Cloverfield Lane nicht ein sehr gut ist. Ähm, stimmt, <lacht> ja. Es war einfach so ein Film, der, der tut nichts. Dieser Film tut gar nichts. Also, nichts. Da, da ist nichts Nein, Kreatives, du nix. siehst den Spreadsheet, aber es ist kein lustiger Spreadsheet. Es ist nicht dieser, wir versuchen jetzt zwanghaft ein Franchise aus The Huntsman rauszumachen, was sie einfach super und lustig finde. Es ist so beide Namen, der Film ist so faul, dass sie einfach keine... Sie haben keinen, keine Handlung, deswegen erfinden sie eine 30-minütige Szene, wo sie so in einen, so einen billigen Indiana Jones-Wald <lacht> hineingehen müssen, um irgendein Plot-Device zu finden. Also das Plot-Device, das sie eh schon gehabt haben, wird ihnen gestohlen, damit sie 30 Minuten mehr Runtime Michi haben. Michi
2: schaut voll traurig aus, muss ich dazu Der sagen. Der Film
0: ist so billig produziert und... Er ist so schlecht geschrieben. Also, das, das ist wirklich eine Beleidigung. Du glaubst, für glaubst, er hat er. <lacht> Nein, er hat ja ein Drehbuch, weil yeah. er es ja so reinhämmert. Es gibt ja, ja wirklich... Ja, stimmt, also stimmt, der, ja. der Film ist auf dem Niveau... Ich weiß nicht, wenn wir schon über RTL 2 sind. Kennen Sie diese so ein satans filme Da gibt es immer so die, oh. wo es dann, dann... Der Vater oh. hat dann irgendwas von ihm... Das war so eine ja, eingedörte ja. Zwetschge. Ja. Und am ja. Ende vom Film wird der Vater erschossen. Und dann glaubst du, er ist tot. Aber er hat die Zwetschge dann beim Herzen gehabt, weil er oh. so lieb gehabt hat. Genau so ist <lacht> dieser Film. Einfach so richtig, dieser uh, Sie gibt es. gibt einen Moment, wo die Jessica Chastain uh, wurscht wo, wo, sie schießt auf den Chris Hemsworth und sie schießt aber sozusagen genau auf das Amulett von ihr. Der ganze und das ist deswegen Major Spoiler ist, <lacht> oh, okay. ist ein Major Spoiler, wie das die Jalise Theron lebt. Um, <lacht> Dann dann musste Chris Hemsworth aber noch nicht nur, dass es visuell reicht, er muss dann noch dreimal sagen, was das bedeutet, (lacht) dass sie ihn nur erschossen hat, um seinen Tod zu faken. Ähm, Der Film ist, er war uns eigentlich wurscht. Ja, stimmt. Aber er ist nicht gut. Also es ist wirklich sein Film normalerweise unser der Regel, ein Furchtbar ist ein Film, wo du dich wirklich aufregst. Im Fall Michi war zum Beispiel Alon Spot, bei was, was so ein Film von dir, der wirklich furchtbar auch ist. Auch Spot, ja, Spot, ja, Alon um, Jurassic World oder sowas, so, wo andere Leute auch sagen können, ja, ist eh nicht gut, aber übertrieben. Im Keller, nicht. ja. Im Keller. Und eigentlich theoretisch ist dieser Film nicht ja. so schlimm. Aber es ist, er ist so Love, ne? faul und scheiße und hat einfach wirklich, er, er wirkt auch, also mit dem Budget, es wirkt wirklich so, als wären Leute dieser klassische, so, du siehst, jemand sagt, er dreht einen Fantasy-Film und dann siehst du einfach, dass sie im Wald vom Nachbarsdorf gedreht haben. Einfach, weil sie keine Requisiten haben. Der Film hat keine Fantasy-Set-Pieces, was im Trailer so, die, die, was im Trailer gezeigt ist, es gibt genau zwei Set-Pieces und der Rest ist Wald und es schaut einfach so aus, wie so eine schlechte Rollenspielergruppe, die so mit so billigen Kostümen durch den Wald gehen. Er ja. ist scheiße, er macht keinen Spaß, er ist wirklich furchtbar, er ist unsagbar faul, furchtbar.
1: Ja, furchtbar. Also, <lacht> Na, sollst ihr euch einig ne? Ähm, ich, ich bin super, ich habe da schnell.
0: Ja, ich, und das tut jetzt mir jetzt echt leid, wir das haben so um so eure Meinungen ja. gefragt, aber wir behalten uns trotzdem vor, <lacht> eure Meinungen nicht vorzulesen, wenn wir nicht auf das eure heißt. Also, die facebook rezession war nicht so schlimm zu der Hansmann Winters war wie unsere, aber, aber ich, ich glaube, es hat war, sich es war, es war, es war trotzdem gelesen wie ein Ja, er war schon unnötig und also das, das Resümee von der Nadine war so ohne Liebesgeschichte, würde ich ihn mir vielleicht anschauen, aber das ist das Einzige, was noch eine Beste Story-Struktur ist und sonst hättest du gar nichts. Also
1: ich glaube, das ist ein Film, der jedem wurscht ist. Ohne es jetzt und irgendwie und böse zu meinen, ich habe jetzt auch kein Argument gelesen, wo ich gesagt habe, ah, ja, stimmt eigentlich. <lacht> nein, 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 ich glaube glaub auch nicht, ich das ich auch nicht ist das klassische lauwarm ja. versus
0: furchtbar. Es gibt eigentlich diese Filme, die sind für manche lauwarm und für und andere sind es furchtbar. Jurassic World, so ein scheiß Film. Okay. <lacht> Dann gehen wir, bitte, wer mal wir jetzt positiver? Ein Mann namens Owe. Wer mal positiver? Ja.
1: Yay. Ich mein, viel negativer kannst du mir werden. Mm, ein Mann namens Owe, ich glaube, Öwe. Obe, nein, Obe, Obe sagen sie, ein Mann namens Obe oder ein Mann Heter Owe. es ist ein, ein norwegischer Film, da bin ich mir jetzt gleich nicht hundertprozentig sicher, können Sie nachschauen, irgendwas im Norden, aber <lacht> ziemlich sicher norwegisch, ist ein Film von Hannes Holm und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Fredrik Backmann. Und der Owe, der wird gespielt von Rolf Laskard, ist ein, ein, ein Witwer. Er ist 59 Jahre alt, ist so ein richtiger Grandschirm, wie man in, in Österreich schon sagen würde. Also, er ist eigentlich immer schlechter Laune und tyrannisiert mit, mit seinen Einstellungen die, die Nachbarschaft. Also, er will nicht, dass irgendjemand durch seine Gasse mit dem Auto durchfährt. Das ist ganz schlimm. Und alles, die, die Katze vom, vom, vom Nachbarn, alles hasst er halt und ist gegen alles und ist schwer halt Schweden. Entschuldige, Entschuldigung und danke. Und ist, ist halt so ein richtiger Grandschirm. Und er hat dann verliert er noch seinen Job und daher entschließt er sich, er ist ja eben Witwer und der einzige Mensch, den er wirklich wirklich gerne hatte, war eben seine, seine Frau. Zumindest kaum mir das am Anfang er will eben zu ihr, das heißt, er will sich das Leben nehmen und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das klappt nicht, also er versucht es immer wieder, versucht sich zu erhängen, dann reißt aber das Seil, dann will er sich wieder das Leben nehmen, aber dann hat die Katze halt gerade Hunger und dann hat er doch irgendwie Mitleid mit der Katze und dann füttert nee. er das halt oder er will sich umbringen und die Nachbarn klopfen an die Tür und brauchen was, naja, kann man ja auch nicht so sein. Also er kommt halt einfach nicht dazu, sich umzubringen, aber während er quasi immer unmittelbar be- vor sich umbringen würde, so quasi wie ein Art Nahtoderlebnis, harter Flashbacks, wo wir dann eben die, die Geschichte erfahren. Und diese Geschichte erinnert so ein bisschen an Adams Äpfel, falls den wer kennt, eine ziemlich schwarze dänische Komödie insofern, als dass es so eine Buch-Hiob-Geschichte ist. Das heißt, Buch-Hiob wird diese berühmte Bibelgeschichte, wo Gott und der Teufel quasi um meine Seele spielen und ähm, wo ich nicht immer der Meinung bin, dass der Gott der Böse in dieser Geschichte ja. ist. Ja, ich, und äh, wo es eben <lacht> darum geht, dass der Teufel meint, ja, wir quälen diesen diesen Hiob jetzt so lange, ähm, bis er nicht mehr an Gott glaubt und der Gott sagt, nein, der wird immer mich glauben. <lacht> und wir Yeah. <lacht> und ja, in, in, in uh, einem Mann namens Owe ist es so, dass der Ober eigentlich ein ziemlich, als junger Mensch, sehr gut gelaunt und positiver, offener Mensch ist und da man sieht dann so viele schlimme Sachen in seinem Leben und er wird quasi, wird eigentlich immer wieder in die Goschen kaut vom Leben, vom Schicksal und er rafft sich immer wieder auf und sieht immer das Positive und wie er quasi dann davon halt niedergemacht wird. Das fand ich irgendwie ganz nett, aber auch ein bisschen isoliert. Was mir im Film ganz gut gefallen hat, war eigentlich die Gegenwartsgeschichte, wo es, und das ist sehr Formel und Standard, wo es halt um diesen alten, kantigen Mann geht, der aufgrund von, von Nachbarn, die sich halt irgendwie ein bisschen um ihn kümmern und die gar nicht kümmern, sondern die auch ein bisschen auf ihn angewiesen sind und die ihn halt auf einer, auf einer menschlichen Ebene einfach begegnen und sich mit ihm auseinandersetzen, wie halt quasi ein bisschen so weich geklopft wird und ähm, so also ein bisschen halt wieder zurückfindet zu, zu ja, Wohlbefinden. Und Das ist zwar Standard, aber ich fand es einfach nett, weil es gut gemacht war. Also solide gemacht und wirklich mit mit coolem Charme und äh, es hat einfach ein paar solche Momente, wie zum Beispiel für die, die den Film gesehen haben, werden sicherlich auch daran denken müssen, einen Flashback, wo wo es um eine alte Freundschaft von, vom Owe geht mit einem Typen und das, sie verstehen sich super, es gibt nur ein Problem, weil der eine fährt, jetzt weiß ich die Autos nicht, einen Saab und der andere einen Skoda und er meint so quasi, er kann mit dem nicht, weil der Vater keinen Saab, aber irgendwie reisen sie sich doch, also geht die Freundschaft immer weiter auseinander und er meint na ich reiß mich nochmal zusammen, ich gehe jetzt zu ihm, jetzt tun wir uns versöhnen, er sagt, warum haben wir so lange nicht mehr miteinander geredet und dann sagt der andere, ja, hast recht, macht die Tür auf und sagt, das ist mein neues Auto und das ist ein BMW und daraufhin sagt, oh, weil, ah, der, hat, der hat ausgeschissen bei mir, mit dem rede ich nie wieder und ich finde, es sind halt solche Momente, ein Beispiel. das sind irgendwie weird. Nein, ich finde es sehr charmant, also sehr charmant umgesetzt, warum wir? Das ist halt.
2: Nein, ich weiß nicht, wenn du so erzählst, dann klingt es irgendwie also, komisch, ich weiß nicht, was daran Lust, also ich weiß nicht,
1: Nein, das sind so Long-Running-Gags, so diese, die ja, ja, genau. über den so, Film okay. und dann gibt ja, ja, es Es ist schon eine, eine durchgehende Szene, aber ja, es war halt okay. einfach dieses, ich fand es halt einfach so süß, weil, wer so sagt so, was ja, okay, der glaubt halt voll an das eine und ich glaube halt an das andere, aber wir können uns jetzt zusammenraufen und dann fahrt halt er am BMW und damit ist es vorbei. Und ich fand das halt, also das waren Szenen wie die, die ich halt sehr, sehr charmant fand und die für mich dann auch so den Ausschlag geben dass ich dem schon ganz positiv gegenüberstehe. Wie gesagt, ich finde halt die, die Flashbacks sie sind in sich geschlossen gut, ich finde sie ein bisschen eingehämmert, ja ähm, deswegen ist für mich sind sind das fast Zweifel, wenn die ein bisschen isoliert voneinander existieren, aber unterm Strich kommt ein ein Empfehlenswert raus ja, okay (lacht) 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 unterm Strich ein
0: Empfehlenswert, äh, nein, ich will nicht immer spoilern was die Ratings sind, Ähm, Wir kommen zum nächsten Film, den die Anne präsentiert, Ah, nämlich Die Kommune.
2: Ja, Die Kommune oder Kollektivet von Thomas Winterberg und geschrieben von Tobias Lindholm und dem Thomas Winterberg. Ähm, Es es sind die 70er Jahre und es geht um ein ähm, recht erfolgreiches, intellektuelles Pärchen, Erik und Anna und die Tochter Freya. Und ähm, die zwei werden so um die 45, 46 sein, also stehen mitten im Leben. Und ähm, anscheinend ist der Vater vom Erik gestorben und hinterlässt ihnen ein riesiges Haus, irgendwas über 400 Quadratmeter kommt, glaube ich, mal vor. Ist viel zu teuer für sie, aber die Anna möchte... Erstmal kommt zuvor nur das Haus behalten, aber sie hat anscheinend schon länger den Plan gehegt, eine Kommune aufzumachen oder in einer Kommune zu leben, weil sie, wie sie sagt, möchte mit interessanten Leuten zusammenleben und mit interessanten Menschen reden jeden Tag und ihr schon Und dann fragen sie halt die ganze Zeit Freunde von ihnen, Bekannte von ihnen, ob, ob sie nicht zusammenziehen wollen, damit alle rein, was reinzahlen und damit sich das gut ausgeht. Ja, und am Anfang ist der Film eigentlich recht, recht beschwingt und es funktioniert ganz gut mit der Kommune. Es ist, es ist zum Glück nicht dieses übertriebene Hippie-Bild, so dass die alle… Ich meine, sie sind schon nackt manchmal, aber <lacht> es ist sympathisch. Mhm. Es, ist irgendwie, es ist irgendwie skandinavische Nacktheit, es ist nicht diese typische Hippie-Nacktheit, das ist nett. Mhm. Und, ähm,
1: Den Unterschied erklärst du dann nachher.
2: Es ist, es ist diese... Es Na, ist ich eine, glaub, ich weiß weißt, du es, ist so eine Art, ja. es ist eine Lebensart und das andere ist so, wie man ja. sich Hippies halt vorstellt, dass sie cool sind. ist aber und, auch eine
0: Frage der Inszenierung, oder? Weil ja, einfach gut, so, stimmt. Sie, ja. Es ist nie ein Fokus auf Penis oder so. so nein, nein, genau. Ja, so. ja. Sie Macht umarmen
2: mehr. sich sogar nackt und es ist jetzt nicht irgendwie die, die typische Hippie-Kommune, wo es dann alle buddern miteinander. Das ist es auch nicht. Aber auf jeden Fall ähm, ändert sich die ganze <lacht> Stimmung und äh, weil sich das Pärchen Erik und Anna sozusagen auseinanderleben. Erik verliebt sich in eine Studentin, er ist ein ähm, Professor an der Uni und ähm, für mich war die Studentin eigentlich die junge Anna, also wiedergeborene Anna, so schaut auf die Art, schaut ähnlich, wirklich ja. ähnlich. Und Es wird auch ähm, vom Film irgendwie so inszeniert, dass sie der Anna ähnlich ist und ich habe auch das Gefühl, am Anfang ist diese Affäre mehr, weil, weil die Anna jetzt Wirklich in dieser Kommune, ein, also die lebt halt total in der Kommune und interessiert sich nicht mehr wirklich für ihren Mann am Anfang. Und er ist halt so frustriert und dann sieht er diese Studentin, die auch ähnliche Gesten macht wie die Anna. Und ich glaube, es ist anfangs so eine, er fühlt sich halt deswegen total hingezogen zu ihr. Aber aus dem wird halt dann doch eine ernste Beziehung eigentlich und Liebe. Und ähm, des Weiteren wird dann diskutiert, ob die Studentin vielleicht einzieht. Und der Film ist... also er war, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, er war unangenehm zum Schauen, fand ich. Zumindest weil, die, also die zweite Hälfte war sehr unangenehm. Ja. Ich war so, wo es dich irgendwie kribbelt und du weißt nicht, warum, warum du das so unangenehm findest, weil <lacht>
3: naja.
2: ja schon, weil, weil es einfach es gibt ja die klassischen Liebesfilme ähm, und die, wie, wie wird Liebe heute dargestellt, wie wird Fremdgehen dargestellt. Ja, der Mann ist der Arsch und der hat die junge Freundin um Gottes Willen und alle müssten eigentlich auf der Seite der Frau stehen und die ist ja, ja, die ist das arme Opfer. Aber hier weiß man gar nicht, Täter-Opfer. Beide können was dafür, dass die Situation so scheiße ist, wie sie ist und, und naja. ja, doch, doch, beide. Ich finde, beide können die was dafür. Die Frau ist eine finde Ja, Nein, Ich nee, finde, also,
0: find, was, was mir gefallen hat, ähm, war, dass der Film, Normalerweise wird es immer so. Sie ist nicht die Täterin, aber es ist einfach ein, ein Opfer vom Lebensstil eher. Ich finde ja, das, das ist auch meinst so. Gut. Und also okay. es ist nicht okay, dass er fremd geht, aber die sind hat am ja meisten. Das berührt, war diese Szene, wo er mit ihr über seine Arbeit reden will und sie hört so ja, hart oh zu Gott, ja, und irgendjemand ja. redet und dann antwortet sie dem genau und du weißt, sie hat einem jetzt gerade nicht wirklich zugehört. Ja. Und das war einfach so richtig richtige weil du weißt, dass dieser Erik nicht in dieser Kommune leben kann. Er ist einfach nicht der Mensch mhm. und ja. er, er fühlt sich da nicht wohl und er kann da nicht auftrumpfen. Seine Qualitäten sind nicht dieses soziale ja. Tolle und genau das ist das, was sie, warum die Beziehung halt auch nicht so funktioniert. Also ja. es hat halt einen ja dann Grund, warum sie nicht zusammenpassen. Ich finde, ich es find legitimiert einem nicht, aber ich finde, es gibt einem schon eine, eine sehr plausible Motivation, ja, ja. Ja, warum genau. er das zumindest. Also ich finde, die besten Filme sind die, die auch, die das nachvollziehbar machen, was man selber nicht gut heißt. Aber ja, ein,
2: genau, aber ich meine, sie ist ein bisschen der Täterin, nicht so hart möchte ich es nicht sagen, aber es, sie steigt schon ein auf die ganze Sache, einfach auch wie du sagst durch den ganzen Lebensstil, ja, es, sie hätte wahrscheinlich ihr Gesicht ein bisschen verloren, auch vor sich selber, wenn sie wenn sie gesagt hätte, du bist ein Arsch und du musst ausziehen und und ich halte das nicht aus, sondern sie will ja auch drüber stehen, Sie will ja mit diesem Lebensstil irgendwie auch in, an ihre Grenzen gehen und zeigen, dass sie das schaffen kann und dass sie stark ist. Und damit macht, sie ignoriert aber ihre eigenen Bedürfnisse damit ein bisschen. Also sie hätte dem schon auch ein Ende setzen können, wahrscheinlich, aber sie macht es dann auch nicht. Und er, ignori- er möchte das Ganze auch ignorieren, den ganzen Schmerz dadurch, dass sie es auch nicht zeigt und so. Also die sind beide ein bisschen so selbstzerstörerisch und zerstörerisch
0: unterwegs, mhm. ja. Michi, was meinst du zu, zum Film?
1: Ja, nein, zum Film ähm, ein bisschen unrund finde ich ihn. Also ich finde auch von der Stimmung her also am Anfang ähm, geht er so ein bisschen eine zynische, ironische Richtung und dann schlägt er doch recht, recht hart um. Es war lustig, Wolfgang, ich habe so ganz kurz via WhatsApp darüber geredet, mir hat der Anfang deswegen nicht so gedauert und ich fand die zweite Hälfte dann, eigentlich hat der Film schon einen emotionalen Punch gehabt ähm, wo der Film dann eben, was ich mag, wenn Filme das machen, ist, wenn sie einen smoothen Shift machen, äh, zusammenbringen vom Fokus, also wer, da, wer die Hauptfigur eines Films ist, das mag ich ganz einfach, wenn quasi die mhm. Figur, die eigentlich mehr da ist, um eine andere Figur zu erkunden, wenn die am Anfang quasi als Hauptfigur etabliert wird und dann… Dann wird erst dieser Shift gemacht und das hat der Film halt gut gemacht, sowas taugt mir halt immer sehr. Und ähm, ja, also wie gesagt, die zweite Hälfte, wo es dann mehr um die Gefühle der Anna, also der Frau vom, 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 vom also der, der Ehefrau halt geht, ja, ähm, ja da hat das mir echt ganz, ganz gut gefallen. Und auch dieses, e- das ist ja schon so, glaube, schon so angedeutet, dass quasi ja. ähm, sie scheitert ja eigentlich an, der, an ihrem eigenen Ideal. An ja. Dem Ideal von, von Zusammenleben, das dann eben eine, eine tiefergehende, ein tiefergehendes Zusammenleben äh, ein Stück weit unmöglich macht oder zumindest erschwert. Das fand ich eigentlich schon einen ganz, ganz interessanten äh, ja, Vergleich. Ja. Empfehlenswert. Sehr gut.
0: Empfehlenswert. Bei mir, was eben wieder mich gesagt hat, er ist zum Schluss oder minima. Glaub, mir immer
2: k- Ich glaube, bei mir wird es ein Grower. Ich, ich, ich werde ziemlich viel darüber nachdenken. Ich finde einfach interessant, wenn heutzutage ein, ein Liebesfilm sozusagen, oder Film, wo es um Liebe geht, einfach nicht den Klischees entspricht, aber wirklich hm. nicht. Ich
0: würde einfach sagen, äh, es ist ähm, ein Multifilm, aber einer der hm. besseren. Ja, es genau. ist nicht so ein ja. Tralala, Birnenkuchen ja. mit Lavendel, aber ich glaube, das ist doch eher so ein Film, den, den ja. ich dieser Zielgruppe vorschlage. Meine Oma würde auch
2: den Birnenkuchen anschauen auf jeden Fall, mit einer Freundin, die <lacht> ihm nicht so oft ins Kino geht und würde sagen, ja, der war voll lieb. Aber wenn sie den sieht, würde sie, würde sie mir eine E-Mail schreiben, ah, Anne, du musst dir diesen Film anschauen, der war so gut, der war so gut. Also.
0: Ist es, ich habe mir es nur aufgeschrieben, weil ich mir während dem Schauen gedacht er hat, kennt Sie ja Vicky Christina Barcelona? Ja, ja. ja. Ein unerträglicher Woody Allen-Film, ich kann den Film nicht ausstehen. Ähm, ich finde, dieser Film war so ein plausibler Woody Allen-Film. So ein, ein Woody Allen-Film, wo diese ja. ganzen crazy Lebensstile, Stimmt, und ja. es, wird nicht, es wird nicht verdammt, es wird zum Schluss nicht gesagt, alles ist schlecht, was die Kommunik gemacht hat, aber er ist ein bisschen ehrlicher und ein bisschen weniger ja. naiv, wo hm. jetzt so dieser Lesbenporno porno mit Kaveh entsteht <lacht> sozusagen. Oh.
1: Darf ich noch einen, ja. noch einen, einen Witz Weil machen? Speaking of Lesben. Ja, ich ein, hätte ein Witz, Fäben. beziehungsweise äh, vielleicht auch das Double Feature. Ich weiß, dass es mit den Film sehr unterschiedliche Meinungen gibt, gerade so. 69, 60, 1 und Pe- 2. Personen, die neben mir sitzen. will ich jetzt, ja, ich jetzt nicht irgendwie.
2: <lacht> <lacht> und ich habe es auch so gemeint. <lacht>
1: ich will kein Salz auf den Wunden steuern, aber finde es vielleicht auch aus also in, in die Kommunen, um es für die Zuhörer zu erklären. Ähm, Erik und Anna haben eine Tochter und die wird eben dann mit diesem Lebensstil ein bisschen konfrontiert und auch wird bisschen. wohl ein bisschen so fast, ne, will ich versaut, weiß ich Sexualisiert, nicht.
2: Sexualisiert, frühe Sexualisierung.
1: Ähm, ist, es, ist es das Prequel zu Diary of a Teenage Girl? <lacht> es wird ganz gut passen, Nein, oder? Nein, sie hat eine ja. gesündere Sexualität. Ja, ja, okay, wenn man die geht letzte halbe Mal Stunde weg, um ja, okay, das heißt, ja, Wenn man ja. die letzte halbe Stunde oder dreiviertel Stunde <lacht> wegschneidet, ja. ist es das Prequel zu Diary of a Teenage Girl?
0: Okay, so. Jetzt macht es mir die Überleitung echt nicht leicht zu ähm, Captain America Civil also War. Also wenn wir jetzt
1: über Diary of <lacht> a Teenage Girl reden, dann würde ja ein regelrechter Bürgerkrieg zwischen euch beiden ausbrechen.
0: Wow, sehr gut. Ähm, Captain America Civil War, oder wie er im europäischen Markt heißt, The First Avenger Civil War, weil wir trauen uns nicht Captain America auf Dinge aufzuschreiben wegen Amerika. Ähm... Es ist der, oh Gott, ihr habt die Zahl vergessen, auf jeden Fall im zweistelligen Bereich (lacht) der Marvel Studios Film, also der Film, der von Marvel Studios ähm, gemacht wird, alle Marvel Filme, die nicht... X-Men oder Spider-Man sind, also die, die nicht so toll sind, ähm, die sind von Marvel Studios gemacht <lacht> worden. Die sind in einem Marvel Cinematic Universe, das ist 2008 gestartet worden mit Iron Man, gespielt von Robert Downey Jr. Mittlerweile haben wir sehr, sehr viele Filme gehabt, darunter auch Captain America, von, gespielt von Chris Evans. Das ist Evans. so
2: krass, dass das erst 2008 losging. Äh, es ist ziemlich ist crazy. Sie ja.
0: sagen es auch im Film What Started 2008 und jetzt ist einfach schon so dieses zwei Marvel Filme pro Jahr, ja. und das werden nicht weniger. Ähm, auf jeden Fall ist jetzt der Fall, dass die Avengers eben schon tausendmal die Welt gerettet haben ähm, und bei einem normalen, standardhandelsüblichen Avengers-Einsatz gegen irgendwelche Terroristen, die mal wieder mal irgendein Virus starten wollen, ähm, geht etwas nach hinten los. Die Scarlet Witch, gespielt von Elizabeth Olsen, macht unabsichtlich einen, also, also ihre telekinetischen Mambo-Jumbo und das führt dazu, dass Leute sterben weil sie nicht aufpasst hat. Das führt dazu, dass die Regierung das macht, was in jedem X-Men-Film passiert, nämlich Superhelden-Registrierung. Ah. Alle Superhelden müssen jetzt registriert werden. Ich glaube, es ist der William Hurt, der kommt wieder zurück. Der hat in Hulk schon mal mitgespielt, auch jetzt nicht zu so einer der besten Marvel-Filme. Und der ist halt für eine Institutionalisierung von den Avengers. Es gibt jetzt so einen Peace-Treaty und die Avengers sollen jetzt der, der, den United Nations oder der UNO unterstehen. Und der Film macht eben jetzt ganz was ganz recht Interessantes, nämlich der Charakter, der voll dafür ist, ist Tony Stark als Iron Man, der eigentlich begonnen hat als der Charakter, der immer Anti-Establishment ist und sich nie kontrollieren lassen wollte, aber nach einigen einschlägigen Events, was im in, in vor Avengers passiert ist, Plus ein paar Guild Trips, die in diesem Film passieren, ist der Tony Stark nicht mehr sicher, ob sie es nicht doch besser macht, gemacht hätten, wenn sie kontrolliert worden wären. Und ist jetzt der Meinung, die Superhelden müssen kontrolliert werden. Captain America ist natürlich überhaupt nicht dieser Meinung, weil Freedom of Speech und das übliche Captain America-Gefasel, also <lacht> eh wie immer, aber auf eine sympathische Klingt Art. Trinkt eure Milchkinder. Ähm, und deswegen ist Captain America halt, will diesen Treaty nicht unterzeichnen. Das Ganze wird jetzt aber kompliziert, weil der ehemalige Freund von Captain America, der Winter Soldier, der auch schon im zweiten Captain America der Böse war, der ist ja noch immer unterwegs und der Captain America glaubt ja noch, dass da was Gutes in ihm ist. Aber aus irgendeinem Grund ist der trotzdem immer bei so Anschlägen involviert und der Iron Man sagt, so, den müssen wir jetzt mal endlich hinter Gitter bringen. Und Captain America sagt, nein, er ist mein Freund. Und was eigentlich ein extrem spannender Konflikt ist, weil der, der, Cap- der Iron Man will jetzt den Winter Soldier einfach dingfest machen, weil er ein Bösewicht, der terroristische Anschläge verursacht und alles. Captain America sagt, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht, ich finde den Bucky überlieb. Und dann <lacht> ist halt der Captain America versucht halt immer so zu deeskalieren und wird dann quasi als Staatsfeind geboren gebrandmarkt und es führt zu einem Bruch zwischen den Avengers, die einen, die auf der Seite von Tony sind, und die anderen, die auf der Seite von Captain America sind. Es führt dann zu einem Civil War oder sagen wir eher ähm, Schulkampf. Es ist ungefähr so so sehr ein Krieg wie eine Schlägerei im Schulhof, die, ep- <lacht> die epische Kampf. Also, der Civil War findet auf einem Flughafen statt, wo der evakuiert wurde. Es gibt also keine Menschenopfer, es gibt keinen War und es gibt auch wenig Es ist ist halt sowas. Aber auf jeden Fall episch, sie kämpfen gegeneinander, ewig hauen sich in die Goschen und steckt vielleicht doch der böse Daniel Brühl dahinter, der auf Deutsch redet. Könnte sein. Ach ja. Okay, so. Wir haben uns schon einige Male unbeliebt gemacht, indem wir zum Beispiel gesagt haben, Guardians of the Galaxy ist Lavan, indem wir gesagt haben, Age of Ultron ist besser als der erste Avengers und bleibe ich bei dieser Meinung. So, und jetzt meine letzte Prognose. Wenn ich das jetzt nicht stimmt, dann höre ich auf zu versuchen, was Popkul cool sagt. Civil War wird der ultimative Marvel-Film. Der wird so gut ankommen. Der wird so super ultra. Und er ist auch gut. Er ist auch wirklich <lacht> sehr gut. Also er ist der beste Marvel-Film, der seit... Iron Man 1 gemacht wurde, er ist nicht in der Nähe von Iron Man 1, er ist ein sehr gut, aber er ist auch nicht so wie X-Men Days of Future Past, der ein ziemlich cooles, sehr gut ist, sondern es ist ein sehr gut mit Vorbehalten. X-Men ist geil. Ja, und reifer. Und das ist mein großes Problem, nämlich das ist auch das, was mir ein bisschen so zum Nachdenken gebracht hat. Und ich muss dann noch mit Patrick einen eigenen Civil War Podcast machen, weil das, das muss noch detailliert werden. Du meinst den Nerd Podcast? Ein Nerd Podcast, ja, kein. Also zumindest ein Nerd wird dabei sein. Ja, ein Nerd und der Wolfgang, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall. Um, was wirklich cool ist, ist, dass in diesem Film die, dieser Konflikt zwischen Captain America und Tony Stark funktioniert total. Und du bist dir nicht sicher, wer jetzt richtig argumentiert. Also es ist jetzt nicht so wie in Winter Soldier, wo es eindeutig ist, dass der Captain America recht hat. Also in Winter Soldier und für den Fall, dass du glaubst, Captain America hat nicht recht gehabt, die anderen sind Nazis. Also es ist so ein, nur für den Fall. Etla, 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 etla. Um, zweiter Pluspunkt, Daniel Brühl. Um, ist wirklich cool, hätte ich nicht geglaubt. Er heißt Baron Simo und heißt Helmut äh, im <lacht> Zivilnamen und er ist aber, also das, das war so noch zehn Minuten, das ist nicht mal ein Spoiler für alle Spoilerphoben um, er, er wird eingeführt immer doch Baron Simo, das wird sicher wieder sein so scheiß Hydra-Typ sein und Hydra ist halt die billigste Ausrede, um Drama zu sagen weil es sind böse Nazis, die böse Nazi-Sachen machen wollen und er beginnt, indem er Hydra, ehemalige Hydra-Mitarbeiter verhört, um Informationen aus ihnen rauszuziehen. Und da haben wir gedacht: Cool, er ist nicht Hydra, urgeil! Das super! Das war schon mal das Erste. Und er hat eine coole Motivation, hat einen coolen Plan. Und das ist auch die Stärke an diesem Film, die Marvel-Filme normalerweise immer dieses beschissene Plot-Device zum Schluss. Immer diesen riesigen blauen Strahl in den Himmel schießt und irgendeinen Planeten auf einen anderen Planeten wirft oder eine, eine Roboter-Armee, die kommt und so. Und Civil War ist der erste. Marvel-Film seit langem, der sehr intim ist zum Schluss. Der Schluss, die Schlusskonfrontation... Ach, finde, es ist kein Spoiler, weil es falsch promoted wurde. Die Schlusskonfrontation ist nicht der Flughafen. Also die Flughafenszene ist der Money Shot, wo alle <lacht> Fanboys... <lacht> wo <ist der> <lacht> und die ist nicht mal annähernd so gut wie der Schluss, weil der Schluss ist wirklich sehr emotional, extrem brutal und sehr nachvollziehbar warum die, Also dieser Film, er kommt jetzt wirklich zur richtigen Zeit raus, weil bei Captain Batman vs. Superman war man so, ja okay, die Motivationen vom Kampf oder so sind nicht klar. Es ist in diesem Film total klar, warum der Konflikt auch zum Schluss nochmal eskaliert ähm und das ist wirklich cool gemacht. Daniel Brühl hat eine super Motivation dahinter. Das Einzige, was mir wirklich gestört hat, das ist wirklich ein Mini-Kritikpunkt, aber das ist eher so um, Hollywood-Storytelling. Daniel Brühl er hat nichts mit Hydra zu tun. ist mal kein Nazi. Er redet halt auf Deutsch, aber heißt nichts. Und er kommt ja aus Sokovia. Das ist dieses nicht weiter definierte osteuropäische Land neben ja, so. South-Eastistan und Farangistan. Ja, das ist die UdSSR
2: von damals. Also. Also Sokovia ist
0: halt so dieses Ding. Und warum heißt er dann Helmut? Okay, whatever. Und er, er hat eine völlig normale, nicht hydrobasierte Motivation, die mit dem ganzen Marvel-Universum konsistent ist. Und dann gibt es aber trotzdem eine Szene, er sagt, ah, Captain America, now we are finally meeting. And now that I see you close up in the eyes, I see there is a shade of green in your blue eyes. So not perfect after all. Hm. und das ah, ist ein, ja, ja. ah ja, ist ein Nazi das habe ich so scheiße gefunden, Das ist nicht einmal wichtig es ist jetzt wirklich so Detailreiten, aber das ist so dieser Untertext, so selbst wenn der Daniel Brühl aus South dann kommt, dann war er wahrscheinlich ein Nazi der geflohen ist und dort yeah. irgendwie so in die Richtung und damit darfst du kein Mitleid mit seiner extrem nachvollziehbaren Geschichte haben, weil er ist ein Nazi für den Fall, der Hitler, Hitler, Hitler und es, der, der Film zeigt halt wirklich es ist der beste Marvel Film und seit Iron Man 1. Und das ist halt einfach das Traurige. Dieser Film hätte von der Story so viel Potenzial gehabt, und der ist wirklich sehr gut, aber es ist ein so wie Days of Future Past, wo er wirklich sehr viel rausholt und wirklich zufrieden bist, sondern er macht halt alles, was du erwartest und das ganz okay. gut. Und das große Problem ist halt eben, was schön Winter Soldiers Problem war, diese ganze Emotionalität des Bruderkampfs zwischen Bucky und Captain America, die ja Kriegsbrüder waren und yeah. jetzt auf unterschiedlichen Seiten ist, das wird komplett nihiliert, weil Bucky ja gemeint wurde. Der wollte das ja alles nicht. Und mm. dieser, dieser Moment hätte so einen geilen emotionalen Punch gehabt, wenn es der Bucky wirklich gemacht hätte. Aber das darfst du nicht im Marvel Universe, weil Bucky wird irgendwann mal Captain America werden, wenn Captain America damals steht. Weil in den Comics hat er es auch gemacht. Das heißt, jemand, der Captain America ist, darf nichts Falsches machen. Er darf nur ja. Ängste, oh meine dunklen Sünden. Und man soll zum Schluss soll noch erwähnt werden, Spider-Man ist in dem Film und jeder, der mir der behauptet, dieser. Der Charakter ist organisch im Film. Nein. Also das ist <lacht> so ein Schmarrn. Und jeder, der was das meint, ist wirklich nur mehr in diesem Marvel Studios Ding. Also für alle Kritikpunkte bei Superman. Oh, das all this Justice League. Spider-Man macht überhaupt keinen Sinn. Er also, ist wirklich so, hey, schaut mal, das ist Spider-Man. Und das ist aber wirklich so völlig unmotiviert. So, Tony Stark sagt irgendwann mitten im Film, so, äh, Cap- er hat gerade das Gegner Captain America. Ja, er kann Captain America laufen und hüpfen, toll. Und dann hat Captain America den Typ mit den Flügeln. Gut, toll. Und dann hat er den Typ mit Bogen und dann hat Captain America noch den Ant-Man. Wow, das ist einfach die Heavy-Hitters da. Mhm. Und noch die, die, die Olsen, die Scarlet Witch, die hat Telekinese kann. Die ist der einzig Starke. Und der Iron Man hat zwei solche Roboter-Monster <lacht> auf seiner Seite. Plus die Scarlet mit ihren Leuchtdingen, weil sie ja sonst nichts tun kann. Und dann hat er noch den einen... Ihre
2: Leuchtdinger, Wolfie.
0: Nein, nicht das. <lacht> <lacht> um, oh, 69... <lacht> Und dann hat er noch den einen ähm, Vision dabei.
2: Mit dem kann, kann sie nämlich viel machen.
0: Und d- der ist ja <lacht> overpowered bis zum Umfallen. Ja. Und aus irgendeinem Grund sagt dann Toni: wir brauchen Verstärkung. Ich gehe zu dem 14-, 15-jährigen Kind. Weil das brauche ich als Iron Man. Iron Man, der Eisenroboter baut Nein, nein, wir brauchen dieses Kind. Und dann kommt dann der Spider-Man und sagt: yeah, ich bin der Spider-Man, ich bin so cool, yeah. Und am Ende von der Action-Szene sagt dann der Toni: So, du gehst jetzt wieder, der Film ist vorbei. Wie willst du das? Wie Sag, so jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Es ist völlig unorganisch. Ähm, F- Tut mir leid, wenn ich das gerade überziehe, weil es passiert wirklich viel in diesem Film. Der Film ist wirklich lang. Es wird auch noch der Black Panther eingeführt, der in den nächsten Film kommt und da muss man sagen, der funktioniert extrem gut, weil der dem Film einen thematischen Untergrund gibt im Vergleich zu Spider-Man. Ähm, das Problem ist, und ich habe Age of Ultron eben nochmal geschaut und was, ist, was ich finde, was diesem Film fehlt, von den action sequenzen was die X-Men-Filme und die Charles Whedon-Filme sehr gut machen, ist, sie finden immer gute Plot-Devices, um die Charaktere zu beschäftigen. Also in Age of Ultron hast du eben diesen Vision, der ist urstark und der könnte alle Avengers sofort umbringen. Das heißt, er könnte den Kampf sofort entscheiden. Und deswegen hat der Charles Whedon das dann so gemacht, dass der Vision, ähm, er macht was, damit der Ultron schwächer wird und dann fällt er halt mal in ein Koma, damit
1: für mhm. den Rest des
0: Films du mal emotional mit sein kannst, damit nicht der Vision immer hin und her rennt und alle Leute rettet. Und in diesem Film ist es halt so, sie kämpfen gegeneinander, es ist Money Shot nach Money Shot auf diesem Flughafen und ich habe mein mir die ganze Zeit gefragt, wo ist der Vision? Niemand kämpft gerade gegen ihn. Er, er könnte gerade, also es, es fallen immer Häuser um und die Scarlet Witch, die rettet dann immer den Captain America. Also das viermal fällt irgendwas auf einen von den Captain America Leuten und last minute hält sie mit ihren telekinetischen Dingen. Es ist immer der Tension Plot Reliever. Und da frage ich mich warum kommt der Wischen nicht und schießt sie endlich mal ab? Weil er tut ja eh nichts. Also Der Film schafft es halt nicht, dieses Power-Level zu balancieren und er verkommt deswegen eben in eine Aneinanderreihung von Money Shots. Mhm. Jetzt muss der das machen, jetzt muss der Spider-Man das machen, jetzt muss der Black Panther cool sein, jetzt darf der Ant-Man seinen coolen Comic-Moment haben und so. Es ist, es ist halt nur die... Pleasure ohne die, also es ist nur, die Pleasure yeah. ohne diesen Ventil, dass du sagst, hey, das ist ja, die Black Widow wurde da reingeschrieben, um das und das zu machen, sondern die Kamera bleibt jetzt stehen, um den zu zeigen, stehen um den zu zeigen. Mm. Ähm, Aber ah, wie gesagt, er ist wirklich definitiv der beste Marvel-Film. Ich finde es halt sehr schade, weil aus dem Film hätte man einen Desert Future Past rausholen können. Das wollten sie, er ist auch filmtechnisch Saufahrt, also unglaublich Standards überhaupt nichts Interessantes. Ähm, und Jetzt muss man sich halt wirklich, und das werde ich mit Patrick diskutieren, rentiert sich dieses Cinematic Universe halt wirklich. Also ist das jetzt wirklich so emotional, wenn Captain, Mhm. also die Emotionalität im Film kommt halt aus Captain America und Iron Man und nicht aus all diesen 27 Millionen Nebendarstellern. Und das ist genauso wie du sagst, ich muss für Days of Future Past, muss ich mindestens sechs Magneto-Filme machen damit ich das mache. Nein, musst du nicht. Du kannst keinen gescheiten Film machen, wo diese Konflikte... Und mm. diesen Konflikt Civil War, den hätten sie schon nach Avengers 1 gemacht. Also sie, sie haben jetzt nicht die zehn Filme gebraucht, um Civil War zu machen. Und das ist auch das Problem mit dem Marvel Cinematic Universe. Das, aber was am Ende vom einen Film super ist, ist im nächsten Film schlecht. Also in, in Age of Ultron sind sie wirklich so: Ja, die Welt wird sterben, wir müssen diese southeast dann stadt opfern. Und dann sagt der Captain America: Nein, wir müssen jeden einzelnen Mensch retten. Und sagt er: Wow, seriously? Jeden einzelnen? Und der Film macht das einen Punkt: Wir verlassen diese Stadt nicht, solange nicht der Letzte. Also sie, sie sind Helden. Sie, sie machen alles richtig in einer unmöglichen Situation. Und deswegen finde ich es in Civil War sehr schwer zu glauben. So, oh, der Kollateralschaden, der in Age of Ultron erzeugt wird. Es ist ein ja, aber sorry, nein. Also, das <lacht> ist nein, sie haben alles gemacht. Und es ist nicht so ein, das, das funktioniert nicht vom Cinematic Universe. Sie wollen halt ihr, ihr emotionales High machen und im nächsten Film tun es dann so, als wäre das urschlimm gewesen. Also in diesem Film sind plötzlich, anscheinend war Age of Ultron das schlimmste Drama in dieser Stadt, mhm. dass sie jemals, also die Wunden, die dieses Drama in Age of Ultron hinterlassen. Sie haben eher alle von der Brücke Ey, gerettet. Es ist, sie haben sogar das kleine Kind, was sich was gestolpert ist, haben sie gerettet. Die Brücke ist und, so gebrochen, dass und, die Autos noch oben sind. Ja, sie haben sogar die Autos, die runtergefallen sind, hat der Tor aufgefangen. Also es ist ja. niemand gestorben und jetzt halt in diesem Film so zu machen, nein, 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 das ist voll schlimm. Also das, mhm. das funktioniert halt bei Man of Steel, wo du halt wirklich nur der Superman fünf Häuser niederhaust und du dir schon während des schauen denkst, so, weil du siehst die Leute, wie sie rausfliegen und gecrushed werden und denkst also, ist das, ist das noch moralisch Vertret <lacht> Und das, das schaffen die Marvel-Filme halt nicht, weil sie sind halt Fun und deswegen kannst du keine durchgehende Handlung machen. Und ja, das Traurige ist, wenn das der beste Film ist, dann kann es jetzt nur mehr bergab gehen. Ich kann es mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass dieser, dass dieser Film emotional besser wird als die anderen. Deswegen, es ist ein sehr gut, aber es wirklich. Ich war wirklich, ich danke für diese Therapie, dass ich da jetzt im Monolog machen muss, weil es war, wirklich, ich war, war echt merkwürdig drauf nach diesem Film. Weil es ist ein sehr guter Marvel-Film und es ist eher so eine Niederlage, so ein, es ist nicht wie Days of Future Past, wo man so, yeah, okay, ja. X-Men-Apokalypse, yeah X-Men Apokalypse, yeah. X-Men ist einfach geil. Ja, es ist, es ist halt wirklich, ja. und X-Men hast du halt den Vorteil, dass sowohl Jennifer Lawrence als auch McAvoy und Fassbender Fehler machen dürfen. Ja. ja, Es ist jetzt Voll. so, also die, die Jennifer Lawrence in, in Days of Future Past weiß ja, dass das nicht okay ist. Und es wird ja von allen Charakteren ja. gesagt, ja. sie macht es halt trotzdem. Uh, Captain America kann es halt nicht. Aber ich bin trotzdem mit Cap- Team Captain America. Also, sehr gut. Und jetzt
1: kommen wir zum nächsten Disney-Film. <lacht> 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 <Du-bi-du>. <lacht> ähm, ja, da hatten wir eine bessere Überleitung. Also, du Du-bi-du war schon gut. Äh, ja, wir sind natürlich bei der Jungle Book angelangt von John Favreau und das Ganze ist, ja, was ist es? Ist es eine Buchverfilmung? Ist es ein <lacht> Disney-Film-Remake, wie man es sehen möchte? Es ist auf jeden Fall die bekannte Geschichte von, von Mowgli, dem Jungen, der im Dschungel aufgewachsen ist bei ganz vielen Tieren, von äh, Panther Bagheera, da wird gesprochen von Bill Murray und von äh, Wölfen, unter anderem der Mutter, der Raksha, äh, oh. gesprochen von peter Nyong'o, großgezogen wird und ähm, vielleicht noch der Nils Seti ist natürlich der Mogel, der einzige äh, Mensch quasi, <lacht> den man sieht im Film. Und äh, er wird also von Tieren großgezogen und es gibt leider ein Problem: der Shirkan, der böse Tiger, gesprochen von Aldous Elba. Ja, der hat irgendwie ein, ein Problem mit ihm, er weiß nicht er spielt, so recht.
0: Er spielt den an den Duck Tower. Ja, du bist ja. ziemlich gehypt, sehr ne? Sehr cool. <lacht> ähm,
1: und ja, der, man weiß nicht so wirklich, warum er, er beharrt, halt so auf alten Regeln, ja, die Menschen müssen bei den Menschen Tier, bei den Tieren, deswegen will er quasi, dass der Mogli äh, weggeht zu den Menschen. Auf dem Weg zu den Menschen trifft er den Balu und weil der Balu geil auf Honig ist, Baloo wird gesprochen von Bill Murray und weil der Balu geil der ba- auf... Und
2: von wem mit Parkierer dann gesprochen?
1: Von Ben Kingsley. Achso, du gesagt. hast, nein, du hast Bill Murray gesagt. Ich habe Ben Kingsley Ich habe nicht noch was zu. Bill Murray. Hab- Wurscht, es ist egal. <lacht> <lacht> Wenn ihr wenigstens unterschiedlicher Meinung über den Film wird, ja, wird es es leichter ist, diese wir tun jetzt nur so, damit es irgendwie spannend wir ist. Wir können es gerne anhören. Oh, ähm, jedenfalls, gesprochen <lacht> von Bill Murray, mit der Bill Murray oder der Baloo, geiler Phonik ist und was mit dem äh, anfangen kann, verzögert sich so ein bisschen seine, seine Reise zu den Menschen und da kommt er so langsam drauf, hm, vielleicht gehöre ich doch nicht so wirklich zu den Menschen, vielleicht fühle ich mich doch bei den Viechern wohler. Klingt das irgendwie doch ein bisschen einem dünnen Plot. Ja, ist es auch. Und ähm, ich glaube, Plot ist auch schon ein gutes Ding dafür, weil da können wir die eine große Schwachstellen und Anführungszeichen von dem Film aus dem Weg räumen. Äh, der Film hat so ein bisschen die Tendenz, dass er die Sachen, die man kennt aus dem äh, berühmten Kinderfilm, aus den 70ern, glaube ich, ist er, äh, das war die quasi abhakt. Das heißt, jeder kennt aus den 60ern, Entschuldigung, jeder kennt die Schlange K., die kommt natürlich vor, gesprochen von Sky Johansson. Jeder kennt den King louis der, der ähm, euren utan Der kommt natürlich vor, er wird gesprochen von Christopher Borken. Großartig. Jetzt ja, ja, jetzt alle sind super. Aber man weiß, es gibt eine Szene mit Elefanten im, im, Film, im, im alten Film. Es gibt eine Szene, es ist wirklich so ein, es, es hat nicht wirklich ein Flow, sondern es hat ist so ein bisschen einen Charakter von, von Abhaken. Das muss man noch zeigen, das muss man noch zeigen. Aber... <lacht> All das wird irrsinnig geil und cool und wunderschön gezeigt. Denn das ist ein Film, der ausschließlich im Studio gedreht wurde und quasi einen ganzen CGI-Dschungel erstellt, CGI-Viecher und all das sieht unfassbar gut aus. Ja. Und wenn ich nochmal irgendwo lese, dass irgendein Viech, weiß ich nicht, falsch mit Schwanz wackelt oder <lacht> dass, keine Ahnung, Tiger, Tiger-Krallen nicht so scharf sind wie den. Bitte hört, Entschuldigung, ist nicht böse gemeint, aber macht einmal die Augen zu chillst du mal eine Minute, da machst du die Augen wieder auf und schauts Jungle Book. Es schaut unfassbar gut aus. Also da kann man einfach nicht mehr irgendwas herum, ja klar, irgendwelche Details. So, dass
0: manche Leute nicht so oberflächlich sind wie du. Kann das
1: <lacht> man kann natürlich immer in irgendwelchen Details <lacht> etwas finden, ja. Und klar, wird vielleicht irgendwas nicht so hundertprozentig passen, aber ehrlich jetzt, bitte schaut es einmal nur, macht wie gesagt, macht es Augen zu, macht es wieder auf und schaut es einmal ohne irgendwelchen Vorteilen drauf. Es schaut unfassbar gut aus. Die erste Szene ist, Mogli läuft davon, ähm, weil ihn seine äh, Wölfe, Geschwister und der Bagira durch den Dschungel jagen. Äh, du hast äh, die Kameraführung, wie er äh, durch diesen Dschungel läuft äh, und dann über die Lianen springt, über die Bäume und äh, wie die Vieh dann im Hintergrund auftauchen. ist unfassbar gut gemacht. Du bist sofort in einem Film. Du bist sofort voll und ganz dringend ich so, boah, ich will noch mehr davon sehen. Und es ist nicht nur, dass diese Technik ist, nicht gut ist, er nützt es auch wirklich zu einem Charakterdesign, das echt, echt beeindruckend ist. Also für mich, mit Abstand der Stärkste ist, ist der Schikan vom Aldris Elba. Zum einen ist, also der Charakter ist wirklich, ähm, das hat gleich der Bernhard auf Facebook geschrieben, da kann ich das mal involvieren. Ist ein richtiger Psychopath, vor dem man Angst hat, und das stimmt. Ja. Ähm, er also er sagt, man, das ist der Schikan im Vergleich zum Comic-Schikan,
0: genau. wo die Kinder Albträume hätten. Genau. Er
1: und ähm, also er ist wirklich unheimlich und er ist irrational. Ja, das könnte man theoretisch aus dem Film vorwerfen und die Motivation hinter Schikanen ist ein bisschen dünn, aber der Idris Elba bringt es irrsinnig glaubwürdig rüber, dazu ähm, baut der Film einfach viele Details an, die irrsinnig clever sind, wie zum Beispiel, ähm, dass der Schikanen, ist nicht das Einzige, die aber bei ihm verwenden, das Stilmittel am stärksten, ähm, während er redet, äh, also mit der Elvis-Elber-Stimme kommt hin und wieder so ein, so ein Knurren durch, durch, so ein animalisches Knurren, so, also, es, es läuft ja so kalt, aber so irgendwie mit dem, willst nichts zu tun haben und das ist wirklich weniger halt die Narbe, die er übers über Auge hat, als einfach ähm, ja, die Art und Weise, wie halt diese Figur mit Leben gefüllt wird, die dich wirklich gruseln lässt und so geht es mir persönlich mit allen Figuren, die K. von das Scarlett Johansson hat irgendwie, klar es ist es eine Schlange, aber wir wissen alle, wie gut Scarlett Johansson in, in, in um, Synchronarbeit ist, weil sie hat irgendwie so einen verführerischen sexy Touch, weil sie es einfach irrsinnig gut spricht. Um, die Szene ist für den Plot vollkommen unnötig, ja. aber du willst sie einfach sehen. Um, Baloo trägt äh, ja so mal dezent nur zum, zum, zum Plot bei, aber Bill Murray ist unfassbar sympathisch, mhm. obwohl er ein ja großer, animierter Bär ist. Und was auch so cool ist, er darf ein Bär bleiben. Er, weil, weil, ich meine, ein Bär ist jetzt auch nicht, klar, schaut irgendwie kuschelig aus, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht unbedingt das harmloseste Vieh mhm. für den Menschen. Er darf ein Bär bleiben, er darf sich auch auf, auf vier Beinen bewegen, ähm, hat aber eben trotzdem etwas, etwas Menschliches in Form von, von natürlicher Sympathie, die rüberkommt. Einfach weil sie sehr gut gesprochen ist, weil sie es die Art und Weise, wie er sich bewegt und wie er agiert, einfach ist nicht gut gemacht ist. Ähm, der Bagheera hat eine, auch die, die, ähm, äh, die, nein, wie heißt die Raksha, die die Mutter, die haben beide so eine gewisse Autorität, wo du dich wohlfühlst, wenn die in der Nähe sind. Ich, das finde ich einfach umwerfend. Und der King Louis von Christopher Walken fängt, unmotiviertes zum Singen an und es ist Genial, Dem
2: mich hätte das jetzt schon weiß nicht, wie oft angehört. Ja,
1: gut, muss man halt also. da vielleicht auch noch. Noch bevor ich jetzt mich in den Charakteren verliere, ähm, der Film hat einfach auch nicht viel Lebensfreude und ich finde, bei den Songs kommt das am besten rüber. Er Interpretiert diese Songs überhaupt nicht modern, so so ja, toll dieser Film so modern dieser Film ausschaut. Die Lieder sind ähm, gehen in Richtung Richtung Jazz eher. Ja und ähm, sind einfach total verspielt und, und locker leicht, obwohl der Film eben ja eigentlich eher einen düsteren Touch hat, aber es passt irrsinnig gut rein und all das erzeugt einfach einen, einen Sog, wo, wo du da sind, du, du merkst sogar es gibt klare Probleme in dem Film ja, kann man ganz klar sagen, so die, die Plotlogik ist teilweise einfach nicht vorhanden und auch wie manche Figuren agieren, ja, ist in manchen Stellen nicht, nicht sehr nachvollziehbar, aber es, du, du merkst dann so ist mir das egal ja ist mir vollkommen egal bitte dauern noch länger vielen bitte dauern noch länger und zum Glück wird man dann auch bei den Credits noch einmal so richtig mit Kreativität überladen es ist wunderschön anzuschauen und nicht nur weil er schön ist sondern weil man einfach man will es einfach sehen man will sehen wie diese Dinge passieren weil sie so überzeugend ähm, gespielt sind, so überzeugend design sind, was jetzt die, die Charaktere und ja. die Figuren betrifft. Und du hast wirklich das Gefühl, jede Figur trifft genau die Nuance, die sie treffen sollte. Ich bin ein bisschen überrascht, dass der Mogli so viel gelobt wird, auch auf Facebook. Ja. Und ich habe es öfter schon gehört, Wahnsinn, wie der spielt. Ähm, also, ich glaube, der Mogli ist der letzte, an den ich denke, auch ja. den Film. Und das ist nichts gegen den Neil City, wenn du mit lauter Puppen herumspielst und dann schaut das irgendwie wie Interaktion aus, ist das eh beeindruckend. Aber ähm, für mich ist halt irgendwie der Mogli überhaupt nicht das, was mich in den, in den Film zieht, sondern einfach eben dieser Dschungel, der da zum Leben erwacht mit so viel Liebe. Und ähm, ja, auch John Favreau, wenn man selbst wenn man nur Chef gesehen hat, ja, zum Beispiel, merkst du ihn einfach, wie er diese ja, diese angenehm lockere Einstellung einfach ähm, rüber transportiert in diesem Film. Äh, Ja, ich, ich, haben wir glaube ich alle schon gelesen. Äh, Ich bin ziemlich begeistert von dem Film. Entschuldigung, ich bin ne, du nein, darfst nein, du natürlich nein. auch überziehen. Ich-
2: ja, ich, jetzt hast du eh schon alles gesagt. Es ist eh nichts mehr zu sagen. Was
1: ich,
0: was ich fragen wollte, weil ich, ich habe den Film ja nicht gesehen, zu meiner großen Schande. Und ich Aber war eigentlich ich... am meisten gehyped auf ja, diesen voll. Film nach dem Super Bowl Trailer, den ich einfach phänomenal gefunden habe. Und immer bei, es gibt so Regisseure, da hofft man einfach, dass sie die Kurve kriegen. Und John Favreau war eben genauso einer. Der hat Iron man 1 war ein Hammer. Zatura ist auch ein sehr cooler Film. Auch wenn er jetzt nicht so, er, er hat nie so diese Bombenfilme gehabt, aber er hat immer so irgendwas Gewisses von Unterhaltung. Er hat, hat RTL 2 im besten Sinne gemacht. Diese echt guten Kinderfilme, die sind nicht ja geniert um Kinderfilme zu sein. Mhm. Und dann hat halt einmal zwei, mh, okay, ist ein bisschen durch den Grinder gekommen und der hat Chef gemacht wurde mit dem abgerechnet und dann war halt die große Frage, jetzt macht der Dschungelbuch zurück zum Studio zurück zum Studio und er ist ja. halt jemand, der nicht so wirkt, dass wir das Studios generell schlimm finden oder große Filme. Und was ich mir aber gefragt habe, ich habe, eben in anderen, ich glaube das war im Morgenjournal auf 1, haben sie gesagt, dass es ein sehr dunkler und unheimlicher Film ist. Ja, schon. Wie soll man das verstehen? Heißt das auch, dass es quasi ein Horrorfilm ist oder im Sinne von, okay, ich würde mein achtjähriges Kind nicht mitnehmen? Also ist es für ein 14-jähriges Kind, ist es ein dunkler Film? Also Oder ist es einfach überraschend dunkel, weil
1: man es mit dem Disney-Ding jetzt wenn, kontrastiert? Wenn ich bei dem Film einen wirklichen Kritikpunkt habe, also einen fundamentalen und der aber eher jetzt so marketingtechnisch Frage mich mal, für wen der Film ist. Ich habe das aber andererseits, alle Leute, von denen ich gehört, die ihn gesehen haben, finden ihn auch super, ja. Aber ich habe wirklich nicht den Eindruck, dass er ein Kinderfilm ist. Also mhm. er hat auch ein, zwei Actionsequenzen, wo ich mir denke, warum kämpfen wir da jetzt eigentlich? Mhm. Ähm, ja, düster, sicher. Ist ähm, das so wie Harry Potter? So in die Richtung, ja das ich, also mittlere Harry Potter-Filme, ja, noch ja, nicht ja, die Full on genau. Dark. Genau, ja, genau. Das, das kommt ja. durchaus hin und auch die, die leichten Momente, habe ich persönlich das Gefühl, sind vielleicht eher ähm, leicht für Erwachsene, nicht, dass sie jetzt, wenn Kinder sehen, denken sie sich, oh, schier", die werden es auch eher als positiv empfehlen, aber der Charme, den, die, den diese leichten Szenen transportieren, also zum Beispiel auch das Lied, das bekannte Bare Necessities oder ähm, das, das ist so Deutsch. geil im
0: Trailer verwendet worden ist, das Instrumental, das ist ein Hammer. Auf, auf Deutsch heißt es natürlich, äh, wir mit Mütter. Genau, mit. ja,
1: damit das äh, jeder einordnen kann. Mhm. Äh, diese Szenen, ich habe das Gefühl, äh, das ist eher auflockernd für ein erwachsenes Publikum. Deswegen ist es für mich, ja, ist nicht jetzt ein voll brutal für einen Kinderfilm, sondern <lacht> wirklich kein Kinderfilm. Also habe ich persönlich das Gefühl, mich, ich, ich, aber vielleicht irre ich mich.
2: Ich finde, ich finde auch, also ich meine, ich, mein, ich würde es nicht mit einem achtjährigen Kind anschauen, mit 14 auf jeden Fall. Also Klar, das ist ich weiß nicht, ob es ihn tragen wird. Ich, ich, genau, das ihr. weiß ich nicht, aber ich würde es auf jeden Fall vom Brutalitätsgrad vom und was weiß ich, da könnt ihr es auf jeden Fall anschauen, aber ich glaube, es ist nichts für Kinder, es ist dadurch, dass es eben auch mit echten sozusagen, es soll ja simuliert echte Tiere und so weiter sein, mhm. auch wenn es für ein erwachsenes Auge natürlich siehst du dass das kein echtes Tier ist, aber für ein Kind könnte es, obwohl Kinder schon sehr gut sind, mit dem Realität und so auseinanderhalten, aber es könnte, glaube ich, sehr, sehr unheimlich sein für, ja, für Kinder. Seinweise. Diese echten Tiere und der Schirkan ist unheimlich und dann die sehr Kampfszene ist, ist ein bisschen zu kampfig für kleinere, also auch ach, für ein achtjähriges Kind. Ich finde, das ist einfach… Mh, die Schlusskampfszene kann ja.
1: man übrigens auch sehr leicht ja. auseinandernehmen.
0: Voll.
2: Aber ich, ich, ich ist, ich ist, da, ist unheimlich vom, vom, vom
0: ja. Unheimlichen her. Er erinnert mich von dem Setup sehr an Tarzan, dem der ja auch, recht, auch denken, recht hart ist für ja. mhm. disney film ja. eigentlich und auch ziemlich brutal endet, wenn man so Voll. drüber nachdenkt. Ja. Also doch um einiges ähm, grausamer Master übrig, ähm, aber der Film. Folgt schon quasi dem original buch Also ja. man kann jetzt den Film. Nicht gro- bis auf ein, zwei Entwicklungen im dritten
1: ja. Akt kann man das ja. nicht spoilern, wenn man Nein. den Originalfilm gesehen Nein. hat. Das
0: ist, ja. Okay.
1: Weil, aber was, was mich, wenn du sagst, Tarzan, ich habe Tarzan, glaube ich, nie ganz gesehen, aber oh, wenn ich an Tarzan. War aber aber denke, ist das ein ziemlich erdrückendes Gefühl. Also ja. ist es ist auf keinen Fall irgendwie Uplifting oder irgendwie schön, sondern es hat eher so dieses ebenso düstere, eher unruhigere, traurigere. Und ähm, ja, bei dem Film ist es halt bei mir trotzdem immer noch die Lebensfrage, die rüberkommt.
2: Ja. ich glaube, das kommt bei Kindern nicht rüber. Das
1: kann sein, ich, ja.
0: Ich glaube es nicht. Wie lang ist der Film? Also nicht, nicht über lange, 1,45. M- ah, okay, also richtig ja. lean and mean sozusagen. Ja. Ja. Ähm, das war jetzt also eure Ratings. Was glaubst du? Sehr gut.
1: Locker, Flocker, sehr gut. Das ist
0: eigentlich, wird, könnte man dieses Jahr wieder mal so einen Film haben, der mit der Oscar-Statistik bricht und den Special Effects Oscar kriegt, obwohl er nicht für den besten Film nominiert wird. Naja, Weil es, es kommt dieses Jahr, also jetzt gibt es keine großen Kaliber und das ist jetzt irgendwie so naja, nach der Premiere ja. so der Movie to Beat worden. Also das,
1: das stimmt, aber diese, diese, diese Statistik, die jetzt durch Ex Machina nicht hingebrochen wurde, aber bezieht sich ja halt darauf, dass wenn er nominiert ist, mit Filmen, die für Best Picture nominiert sind. Yeah. Das heißt, müsste erst einmal yeah, einer
0: Pic- also Das müsste schon ein verdammt arger, überraschender Best Picture Film sein, mm. den
1: wir nicht einmal ja. da haben. Um, also, <lacht> Ex Machina hat das ja eh kaputt gemacht, wobei ich jetzt nicht den Oscar-Deep-Analysis <lacht> gehen, aber ich glaube, dass Ex Machina wahrscheinlich relativ wenig Stimmen für den Gewinner bekommen
2: Princess ist hat. gestorben. Nein. 57.
0: Autsch. Habt ihr spontan etwas, was ihr sagen wollt? Oder? Die Anne ist ich bin ein großer
2: urtraurig. Fan. Ich fand den so sexy immer. Jetzt ist er im sexy Himmel. Im lila Himmel. Im Purple Rain. Also, ich glaube, da ist ziemlich viel los.
0: Ah, ja. Das heißt, wir müssen den Bad Dance twittern.
2: Ja.
1: Und wir können nächstes Mal beim Social-Segment. Ähm, Purple Rain ist oder Purple frustrierend der der Film. Ja, ist du, meinst, so du meinst mir, jetzt nicht besonders gut. Er oder? ist nicht gut,
2: aber er ist, <lacht> es ist
1: schon frustrierend. Das sind eine ja. andere Reihe von Musikvideos, oder? Ja sexy.
0: Okay, also bevor wir zum Social-Segment auch noch kommen und müssen wir rüberkommen, S- ähm, äh. das Dschungelbuch ist jetzt, hm? ja, der de Bauner und jetzt... Sorry, na. aber, äh, aber bleib noch kurz beim Dschungelbuch, weil es war ja der der, ähm, der Live-Action-Film, der endlich mal gut war im Vergleich zu Maleficent, Cinderella ja, ja, und voll. was war der anderes Snow, White. Snow White. man mhm. dazu rechnen möchte. Mirror, Mirror. Ah, das hat, das hat ja. doch noch irgend so ein
1: Distanz. Alice. Film. Genau, ja. der war es, <lacht> ja, Der ist wirklich ein Fußball.
0: Welche, Was ist das nächste Live-Action-Disney-Remake oder, oder Animationsfilme? Oder was ist dieser, der Film, der heilige Film, der entweit wird? Weil Dschungelbuch war schon so ein großes Fragezeichen, so im Vergleich zu Cinderella, wo es niemand hinterfragt hat, was für mich noch fragwürdiger nee, die, war. F-
1: die Frage ist, trauen Sie sich oder trauen Sie sich nicht König der Löwen zu machen, oder?
0: Aber genau, das würde ich dir fragen. Der Bernhard hat geschrieben auch, dass es sehr viele König der Löwen-Elemente in Dschungelbuch sind, so mit dem Stein, wo der mhm. Schentan und sowas drauf ja. ist und Ja, ja, Dinge.
2: und, und ähm, die Szene mit den Büffeln. Stimmt. Stimmt, ja, die Stampede, genau. die habe ich Trailer ja. schon gedacht. Genau, ist das, sehr, ist, das ist sehr dasselbe, sehr dasselbe fast, also ja, ja, das ist derselbe Ausgang vom Look ist das einfach. Aber so
0: als so ein König der Löwen sein. funktionieren? Also es müsste ja gehen, aber würde, ich glaube, er ist halt Warum nicht vermarktbar, nicht. oder? Es ist halt, weiß, wenn alles animiert ist, ist, fragen die Leute eher, warum schaue ich denn nicht einen Animationsfilm? Ja. Weil Dschungelbuch ist die Ausrede, ja, es ist du ein hast Mensch. Mensch und ja, und ja.
2: Okay. Ich finde, bei König der Löwen würdest es ja solche, diese Gesangsszenen, wo sie, wo eh der, der, na komm jetzt, der. Simba. Simba, genau. Mit, mit den zwei, jetzt schaue ich, ich, Timon und Pumba, ja, so. Ähm, diese Szene, wo er groß wird. Ich sehe, der ist ja wirklich voll cool und das, dass du das animiert irgendwie auch so cool rüberbringst. Ich, ich weiß es nicht. Ja, ich ich das das ist nicht so war mit mit Dschungelbuch. Ich
1: glaube, du müsstest das ganze anders angehen ja, einfach.
2: Genau.
0: Ich, ich bin der Meinung, dass wenn Special Effects irgendwie diesen Punkt erreicht haben, wo wir eh schon fotorealistisch wird, dass abstrusere Special Effects werden. Und König der Löwen wäre halt so diese Richtung, dass er gar ja. nicht okay. schaut, einen ja. echten Film zu machen, sondern Live-Action-Film, aber mit so eindeutig Animierten Nicht, das ja. also ist ja. irgendwie crazy, aber nehmen eine Pixel. Ich ähm, stelle die ultimative Live-Action-Challenge in den Raum. Findet Nemo. <lacht> Ja, das habe ich mir das auch überlegt. ultimative Live-Action-Film. Ja. Wenn sie das Ich finde, nach Dschungelbuch, kann ich mir gar der Leben vorstellen. Aber wenn sie dem die scheiß Fische machen, dass die echt ausschauen, wenn ja, die reden, voll. das will ich sehen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das heißt, ich habe mir das auch vorgestellt. Oder generell jeder Pixar-Film eigentlich. Also ja. Die ja,
2: oh mein Gott, stell dir vor, ja. sie würden Dings ähm, Toy Story machen irgendwie. Wally wird
0: leicht gehen. Ich habe extrem Ich Ja, ich ja
1: meine, als wäre wär ein cooler, ähm, super konzeptueller Indie-Film, wo sie einen Roboter wirklich programmieren und dann so, solche alles Projekte gibt es ja
2: im Theater, wo sie einen Roboter für Theaterstücke lernen bitte. lassen. Also Na? Da Gibt es eh schon Ansätze dafür, ne?
0: <lacht> aber, irgendso, aber ich finde es wirklich, Dschungelbuch war so ein Film, wo man nicht vermutet hat, dass der jetzt so gepriesen wird und so den Durchbruch macht oh. und so. Also, es muss so ein Film sein wie König der Löwen, wo du denkst, warum sollte irgendjemand das machen? Ja. Weil es sonst, weil eben die Cinderella-Dinge waren aufgeregt. Das ist ehrlich ja. gesagt billiger, Schauspielerin in ein, in ein Kleid zu stecken, Soll. als den Film zu zeichnen. Das ist Das ist logisch. Ähm, ja, aber gibt es irgendwelche Disney-Klassiker, wo man Aladdin, glaube ich, wäre der unmöglichste Film? Oder? Ich habe heute das meine, das Freundin, Ding. Ja,
2: ich hab meine Freundin gefragt, was sie haben würde, und sie hat gemeint, sie will Aladdin, weil sie wollte schon immer den Real-Life-Aladdin sehen, weil sie stand so auf dem. Also eine Nacht mit Aladdin für meine Freundin Steffi, bitte. Also, das könnte ein guter Grund sein, ne? um das zu machen.
0: Mein Gott, und dann hast du die slattigste Disney-Prinzessin. Ja, ja, was glaubst du,
2: die 15-Jährige, die in den äh, orientalischen Hotbands unterwegs ist, ne? (lacht) (lacht) Also, ja... Und der alte Knacker, der auf sie steht. Also da gibt es einige Probleme aber so, mit, mit Das der
0: Jaffar, da gibt es ein Schauspieler, der wäre so ein... Ben Kingsley. Ja, <lacht> ben das wäre so ein Ben Kingsley. Da gibt es wieder, wieder mal ein Outrage. über Whitewashing. Ja, genau, allerdings kannst du auch nicht machen, weil dann wieder so eine Whitewashing-Kontroverse vom Zaun äh, gebrochen ja, wird. Stimmt. So wie es gerade mit stimmt. dem Scarlett Johansson-Film Ghost in the Shell...
2: Ah ja, ja, also
1: genau. Viel. Ganz um, kurz, ich will, will jetzt keine neue Diskussion vom Zaun brechen. Also eigentlich schon. <lacht> ah, ja, natürlich <lacht> Ich du weiß, das. wir haben keine Zeit dafür, ja, aber, aber Anne und ich so eine, eine, eine lebhafte Diskussion hatten. Um, ich will nur kurz wissen, Wolf, wie stimmst du mir zu, dass dieser Film um, mit den Haustieren, wenn sie zu Hause sind, wie heißt der? Pets. Oh Gott, Pets. Life of Pets oder so, wie er heißt. Kannst du dir zumindest theoretisch vorstellen, ich hoffe es, dass dieser Film, das Publikum bricht, weil jeder sagt, boah, das ist so lustig und so cool und dann gehen sie alle ins Kino, sehen eine Reihe von Kurzfilmen, die alle scheiße sind und checken dann, das kann nichts. Nein. nein, Minions, sie, sie gegen kaufen. Beispiel Minions, sie werden es kaufen. Genau der gleiche
0: Scheiß wie Minions, ich hasse diesen Film jetzt schon. Ja, ich ich finde den
2: voll lustig, den Journal. Nein, Chiner. nein, Schau mir das, mir den gerne den das Tut mir leid, ich bin ein Außer, nein, nein, Opfer. Nein, nein,
0: man muss nein. immer die 1%. Wie, es ein könnte ein Name. Lego Movie sein. Es könnte ein Lego-Movie sein. Das darf man nie komplett vom T-Shirt ja, das Aber das glaube ich auch die nicht. die den Trailer kommen. Die waren so schlecht, die Trailer zum Lego-Movie. <lacht> und ich meine, Secret Life of Pets, es ist wahrscheinlich, dass mir der, dass der nicht gefallen wird. Er wird furchtbar. Also er schaut aus wie Minions, nur noch dämlicher. Ja, ja. einfach und noch naheliegender. Ja. Dann noch und ähnliches Konzept, Tiere. weil Minions und eben auch das, das funktioniert extrem gut aus Sketch. Also die, ja, die Sketches ja, von dem Secret Life auf Ich of finde Film Film die Sketches nicht mehr. lustig, ja. aber egal, ja. Das ist es, ich finde es. Aber Skelle ich verstehe, warum die Leute, die weiß, das interessant nicht. finden. Weil ja. wir haben schon einige Leute auf diesen Film angeschaut. Ja, ja, und mich. Ich freue mich auf Und So top, ja.
1: So top. Er ja. so hat furchtbare Trailer gehabt. Könnte man okay, sein. Okay, dann wird der Film nicht das Publikum brechen, und der Film wird die alle brechen. Ja, ja, wahrscheinlich. Du bist der ja,
2: ja, ich weiß es eh, aber ich mag die Trailer und ich mag mir vorstellen, was Haustiere zu Hause machen.
1: Nein, ich finde das süß. Ich finde das süß fertig.
2: Ich finde das süß.
0: Okay. Als gerne Teaser, welchen animierten Film nicht live-action rauskommen sollte, der Patzi Patrick schaut morgen Angry Birds. Oh Gott, das oh, ist ja. Cool. <lacht> ja. ja Ich gratuliere ihm zu diesem Mut. <lacht> wirklich. Ja. ich war ja, echt okay. glücklich, ja. dass, dass, dass er die Bullet genommen hat. Ja. <lacht> das war wirklich sein. echt gut. Jetzt sollte man nicht Angry Birds schauen. Na ja, gut, der Patrick macht <lacht> Sehr brav. Puh. So und jetzt von Live-Action-Remakes und fiktiven Geschichten zur knallharten Realität vielleicht Fragezeichen. Social Segment vorher noch? Sollte man noch
1: gerne Ich so mal, das Social Segment ist passiert auf der <lacht> Idee. Loosely <lacht> <lacht> ähm, inspired by True Event. <lacht> Loosely inspired by the idea, death, dass einer einen um, für die anderen drei sind es mittlerweile einen Film vorschlägt vorschlägt den die oder zumindest Teile von denen nicht gesehen haben, äh, den Schlag davor, weil er ihn gut findet oder zumindest das irgendeinem Grund interessant, einzige Bedingung ist, äh, es muss ein Film sein, den die anderen zumindest theoretisch mögen könnten, das heißt, es macht keinen Sinn, ich weiß es auch nicht. Curse of Chucky. Wenn Wolf Curse of Chucky vorschlägt. Also Oder ich, will, glaub, ich würde, glaube ich, das geil finden. Ja, yeah, eh, aber es also, muss alle drei drauf. Ah ja, okay. Ja, also theoretisch. Zumindest also theoretisch.
0: Wo du wirklich glaubst, das könnte für jeden zumindest interessant
1: sein. Wir haben dieses Segment dann immer ich wieder ein bisschen. Ich wusste
2: nicht, dass es dieses Element gibt, aber das ergibt Sinn. Wir haben
1: dieses Segment dann immer ein bisschen, wieder ein bisschen adaptiert. Und das es ist, ist deswegen
0: es entstanden, weil man ja. nicht wollte, dass man schlechte Filme ja. vorschlägt, um den Michi zu ärgern. Genau. Ich glaube, das war das also ja, Selbstverteidigung. Das war die, das war die oh. ja.
1: Ähm, es läuft das hinaus, dass wir über Filme reden, die wir aus irgendeinem Grund interessant finden oder zumindest eine Person interessant findet, äh, über einen Film, der einfach nicht ganz neu ist. Und diesmal haben wir uns für einen Film entschieden, den die Anne und ich gemeinsam gesehen haben und dem Wolfgang vorgeschlagen haben. Das ist Catfish. So, jetzt übergebe ich das Catfish
2: Wort. von Henry Joost Juice und Ariel Schulmann. Und ähm, ist es ist eine Doku. Und man weiß nicht ganz <lacht> <Wahrscheinlich>. genau. <lacht> genau, Nein, so nicht. eben Exit-Through-The-Gift-Shop-Style. Ja, ja. wo ja, da ja. weiß man schon mehr, ne? Das ist halt alles. Aber auf jeden Fall, bei ja, der ja. weiß man es nicht. Genau. Ist egal. Auf jeden Fall, hier ist es noch mysteriöser, sagen wir so. Und es geht um die Hauptfigur, den Niamh Schulmann. Also ja, Niamh Schulmann, ähm, der der Bruder von Ariel Schulmann ist, der den Film auch gemacht hat. Und dieser ähm, ähm, Niamh Schulmann ist ein Fotograf und... Ähm, shootet da solche Ballettsachen und von einem Bild, also einem seiner Fotos kriegt er eines Tages ein Bild zugeschickt, ein Ölbild. Und ähm, im Brief steht halt ja, dass das von einem achtjährigen Mädchen gemalt wurde, von der Abby, die irgendwo, irg- irgendwo im Redneck Amerika lebt und die fand seine Fotos super und deswegen wollte sie ihm da was malen. Und für ein achtjähriges Kind ist das Ölbild ganz gut und ähm, deswegen wird er irgendwie, fängt er sich an, dafür zu interessieren, was, was die so macht und fängt dann an, Kontakt mit der Mutter aufzunehmen, telefoniert regelmäßig mit der. Ähm, tut dann, also kriegt dann noch mehr Bilder immer geschickt und schickt ihnen auch Fotos, was, was die Abby halt malen soll. Und das ist, jetzt so eine, das ist jetzt so eine komische Beziehung, weil er interessiert sich halt voll für, für das Mädel. und Beginnt eine sozusagen eine Telefon- und Facebook-Kontakt mit, mit der Mutter von der Abby und schreibt dann. Und durch Facebook fügen auch andere Leute aus der Familie, vor allem die zweite Tochter ähm, von Abby's Mom, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die heißt, aber auf jeden Fall... Megan oder? Ah, genau, mit der, das ist auch so eine 21-Jährige und mit der fängt er halt dann auch zu chatten ganz viel und kriegt immer wieder Bilder von der Abby und da es so eine komische, komische Beziehung, Brieffreundschaft ist, ähm, finden das halt der Ariel Schulmann und, also der Bruder und der Henry, ähm, die zwei sind äh, Film, Filmemacher und die finden das halt so interessant und deswegen machen sie überhaupt einen Film über den Nief Und... Ähm, ja, wie es schon der Name sagt, Catfish. Ähm, es ist nicht es ist nicht ganz klar, ob das mit der Abby halt so eine echte Geschichte ist. Und als sie halt dahinter kommen, was dahinter steckt, nimmt der Film halt einen anderen Lauf. Und ähm, ja, ich will nicht spoilern. Ähm, ich finde, der Film ist.
1: Kurz Meinung und dann Rating ja, und ja. dann. Ja, genau. ne?
2: Also ich finde den Film irgendwie em- emotional, also auf jeden Fall im späteren Teil ziemlich emotional und auch interessant, wie viele verschiedene Facetten er hat, weil ich finde, es ist ein guter Narzissmus, weil manch- manchmal kann ich das nicht ausstehen, wenn es in einen Dokufilm so über die Macher selber geht und so, das mag, mag ich eigentlich nicht so sehr. Aber hier ist es guter Narzissmus, also Sie, die Typen sind sympathisch und, und, und sie tragen auch einiges bei, dass der Film einem sympathisch ist und dass er ganz lustig ist, auch an manchen Stellen. Und ähm, manchmal gibt es dann auch Szenen, die sind irgendwie spannend, auch wie ein Horrorfilm ein bisschen, weil man, man hat irgendwie Angst, was passiert als nächstes in dieser ganzen, dieser ganzen Geschichte, was, was kommt da? und Es sind viele Emotionen, die mit einem durchgehen. Bei manchen Szenen bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Film jetzt wirklich eine echte Doku ist oder nicht, aber mein Gott. Ich, ich bin sowieso ein Mensch, der gern an was glaubt und, und der gern naiv ist und deswegen passt das für mich. Ja,
1: äh, ja ich sehe das alles sehr ähnlich. Äh, was ich noch sagen, was ich cool finde, ist, also mir zumindest ging es so, ich finde es kein Film, wo man die ganze Zeit darüber nachdenkt, ist es echt oder ist es ja. nicht echt. Und selbst wenn man darüber nachdenkt, die Antwort, die man sich selber auf die Frage gibt, entscheidet aus meiner Sicht nicht über die Qualität des Films. Ich finde es ein Film, der sehr viel darüber erzählt, was Identität im Internetzeitalter eigentlich bedeutet. Ähm, Ja, und auch äh, was was eigentlich Kommunikation im Internetzeitalter bedeutet. Und äh, von daher ist es mir eigentlich egal, ob es jetzt einfach eine Geschichte ist, die zufällig ähm, da passt oder ob es ganz einfach ein Drehbuch ist, das diese diese Thematik ist, nicht gut aufgreift. Ist mir eigentlich egal. Ich finde, so oder so ist nicht interessant. Und äh, mochte auch die Art und Weise, wie der Film einfach auf eine Art und Weise startet, wo man eigentlich nie weiß, wie entwickelt sich es weiter, äh, fand ich, äh, ist nicht cool. Hm. Ähm, ja, ich finde ihn auch sehr cool. Ähm, ich
0: habe eigentlich von Anfang an, weil ich habe schon so gehört, dass dieser Film so kontrovers war. Äh, nicht kontrovers, war, dass man einfach nicht weiß, aber echt ist auch ja. nicht. Und es war ein Film interessant, weil ich schon seit Ewigkeiten schauen wollte, weil die oh. ähm, ah. Regisseure Paranormal Activity 3 gemacht haben und den habe ich eigentlich recht cool gefunden und dann hat's, und das war halt, ich habe dann immer so gelesen boah, die Leute von Catfish machen jetzt Paranormal Activity und sie haben es auch sehr kreativ gemacht, die ganzen Aufnahmen und sowas und so, ich finde Paranormal Activity 3 ganz gut und wollte mir heute halt immer diesen Film eigentlich anschauen ähm, und deswegen habe ich eher von Anfang an gemeint einfach, er ist fake, es war mir einfach egal mhm. und das war auch nicht wichtig, es war einfach eine extrem interessante Geschichte, ähm, Und es sagt halt sehr viel aus über Internetzeit. Es ist halt wirklich so ein, und, auch wichtig, er ist Er ist nicht Fingerzeig. Er ist nicht ja. Ähm, ja. das ganze Internet ist voller böser Menschen und sonst irgendwas, sondern ja, im äh, er, erinnert mir an diesen Stutterer-Film, den wir mal ja. besprochen haben. Ja. Das hat einfach so ein, Das ist jetzt so, gibt es unterschiedliche Facetten und einige sind ja. gut, einige sind schlecht. Das war sehr cool von Wir sind jetzt sogar wenn wir geredet haben. Es war ein saugeiles Double Feature mit Unknown User. Ja. Ja. Das, ist so, das war ein ziemliches Internet. Ähm, Allein
2: den habe ich nicht gesehen, ja. nein. Oh, ich dachte.
0: Uh, oder Unfriended oder, oder wie oder ja, ge- ja bei uns hat er einen Music heißt und Unfriended oder Original geheißen das ist ein ja. Horrorfilm also das ist dann die dunkle Seite des Internets in dem Film um, ja bei mir ist er locker ein sehr gut ich habe ihn sehr cool gefunden ja bei mir ja, auch, auch locker ein sehr ja. gut voll, voll okay. richtig, richtig gut uh, im Social Segment geht es jetzt mit Spoiler weiter wir wollen nur anmerken wann wir dann um, in zukünftigen Social Segments um, würden wir gerne auf eure Vorschläge wieder zurückkommen um, das kann sich jetzt noch ändern, je nachdem, was wir im nächsten Social-Segment eben machen, wie wir schon gesagt haben. Aber dann das übernächste werden ja. wir wieder auf unseren Bot zurückgreifen. <lacht> Also ihr könnt uns auf jeden Fall unsere, äh, eure Meinungen sagen, wenn ihr jetzt die Spoiler nicht hören wollt, dann wir haben eh unsere coole Kapitelfunktion im Browser, springt sie einfach zu Kontakt oder wenn Sie eh schon mal im Browser seid, dann schreibt ihr einen Kommentar in den Artikel <lacht> oder so, soll schon irgendwie möglich sein. Ihr seid ja voll Internet und so, also ich vertraue euch, dass ihr uns da die, die Dinge zukommen lasst und
1: deswegen gehen wir jetzt in Spoilerwarnung. Darf ich noch ganz kurz vor der Spoilerwarnung was sagen? Ja. Wenn man vorhat, den Film noch zu sehen, würde ich es mir jetzt ehrlich gesagt nicht anhören, genau. weil das ist einer der Filme, die ich nicht gespoilert haben wollen würde.
0: Ja, das
1: stimmt. Gut. Spoilerwarnung. Das heißt
0: jetzt, nach der Spoilerwarnung für den Indie-Film, den keiner gesehen hat, wo wir extra gesagt haben, wenn ihr ihn nicht seht, ja. <lacht> wenn ihr da noch zuhört dann ist euch entweder scheißegal, was der Film ist, oder, ist ihr stimme, oder habt ihr ihn ja. gesehen in diesem Fall. Und es wäre noch cooler, wenn ihr ihn gesehen habt, nachdem wir diese Review gemacht ja. haben und gesagt vor der ja. Podcast ist mir so wichtig, da komme ich nochmal zurück, weil ich will würde unbedingt die Spoiler wissen. Natürlich. Ähm, okay. Ja, wie gesagt, ich finde es das cool, dass der Film sehr positiv ist. Es ist aber auch schon ein bisschen sein Dealbreaker, dieser, dieser positive Ding zum Schluss, weil er halt wirklich sehr sehr positiv ja. ist für das, was sie rausfinden. Und ich glaube, aber es hat sehr viel halt mit der Tragik dieser. Ähm, wie heißt die Frau, Angelik? Äh, Jetzt ja, wollen wir ganz kurz erklären. Damit ja, du, ja, also ja. Ist, man, ist, man findet heraus, dass ähm, dass diese ganzen, also dass diese dieses junge Mädchen, mit der er da geflirtet hat die ganze Zeit, dass die nie mit ihm geflirtet hat. Also dass das dass jemand mit ihm geflirtet hat, ja. aber nicht diese Person, sondern ähm, ja eine alte, also nicht Altfrau, eine Frau mittleren Alters.
2: Ja, naja, mittleren Alters, die ist Ende 30, wenn nicht. Die halt
0: auch die Dinge gezeigt, also die, die auch die Bilder gemalt hat und sozusagen das nur so getan hat, dass wir ja. das ihr, ihr Wunder Angela. Kennt. Angela. Und, äh, und sie kommen halt immer mehr drauf. Das macht den Film für mich auch so cool, weil er halt zeigt, wie wenig wissen wir über die Internetleute, weil diese Abby und die Megan, die haben alle Freunde und die ja. liken gegenseitig. das ist ein ganzes... Und schreiben eine, Kommentare. Eine Welt darunter. Das heißt, man glaubt, das existiert und sie kommen heute einmal mal drauf, hier war dieses Lied, was diese voll talentierte Megan da denen hingeschickt hat. Das ist eigentlich von irgendeinem YouTube-Video runter und das klingt genau gleich und dann kommen sie immer mehr drauf, hier, da stimmt irgendwas nicht. Und es führt dann halt den Hauptdarsteller halt voll in die Identitätskrise. Also die erste Vermutung ist, es sind halt jetzt irgendwelche Creeps, irgendwelche Männer, die ihn verarscht yeah. haben und er hat dann mit irgendwelchen Männern geflirtet. Oder so. Es ist einfach dieses Internet, du weißt es nicht und dann ist halt dieses Detective-Element, wo sie herausfinden wollen, was das passiert. Das ist eben das,
2: was ich gemeint habe mit dem, mit dem Horrorfilm, dass es gibt diese Szene, wo sie zur Scheune von dieser Megan fahren und es ist irgendwie urcreepy. Ich fand das urcreepy. Ja, man so, weiß nicht, was boah, da jetzt was, da kommt, was kommt jetzt auf sie zu? Also ist, treffen sie überhaupt auf jemanden oder ist das verlassen oder gibt es das überhaupt? Also mich hat das total Kriegt. Da muss
1: ich sagen, da war ich schon ein bisschen voll über diesen Doku-Schutzmann. Ja, voll, genau. das kann nichts Unheimliches passieren, Wenn man das kann zumindest so nicht. tut, als wäre es eine Doku. <lacht> genau. genau, dann sind sie wohl nicht tot, ja.
0: Ja, und äh, es stellt sich eben dann heraus, dass das alles von dieser ähm, Frau gemacht worden ist. Also sie, Es stimmen zwar einige Dinge, sie hat eine ganz kleine Tochter, ja. die malt aber nicht, und sie hat eine 19-jährige Tochter, die sie aber nicht mehr gesehen hat, weil ja. das nicht, weiß nicht genau, warum sie nicht mehr da ist. Aber... Ähm,
2: Alkoholsucht, glaube ich, oder so irgendwas. Okay.
0: Und dass das halt alles diese Frau war, die auch eine Beziehung mit einem, also sie hat einen Mann, der auch zwei Kinder in diese Beziehung braucht, von seiner vorigen ähm, Beziehung. Und es wirftet halt er wandert wirklich einen schmalen Grad im Sinne von, ich meine, einerseits ist sie extrem nachvollziehbar, warum sie das macht ja. und es geht halt auch um diese Aufmerksamkeit, die sie wollte und gleichzeitig ist sie halt diese Frau, die 15 Fake-Profile gemacht hat und ja. Leute verarscht hat und es gibt ja halt auch diese eine Szene, wo sie das auch mehr oder weniger gesteht, dass sie so Angst ja. davor gehabt hat, ja. wenn sie jetzt mal mit jemandem bondet, mit dieser Lüge. Dann hat sie Angst gehabt, dass das halt sozusagen die Wahrheit das irgendwie zerstören könnte. Und da kann man in einem Film argumentieren, dass der Hauptdarsteller dann so vergebend ist, ist die Frage, ja, mh, genau. ob das so wäre.
2: Ja, für mich ist halt die kritischste, sehr kontroverseste Szene, die ich aber eigentlich wirklich lustig fand, weil ich gelacht habe drüber, wo er die, die sexy ähm, Chats von, von ihm und der Megan vorliest. Das also ist sein, sein Kumpel. Ist. Und ich war die Szene voll lustig, aber. Ernsthaft, ich, das ist emotional irgendwie, ich, also ich Vor weiß nicht, wie man so locker drüber steht, weil es ja. ist schon so vorgekommen, als wäre halt schon verliebt gewesen die und sorry, es ist aber voll peinlich, wenn du mit irgendjemandem diese ganz, also fast schon expliziten, einem, ja. sexy Sachen schreibst. Das ist schon zu einem mega peinlich. wo man auch peinlich. schon weiß, ja. dass es nicht genau. in
1: der Form existiert und wo man… Sogar noch nicht, wenn man weiß, dass es die Angela ist, das heißt, wo, es sogar wo, vielleicht der wo du dir der wirklich, denkst, dass du mit irgendeinem halt Typen irgendein das Creed. Dream hast. Ja, oder, ja also, also, also das ist ein so bisschen
2: unglaubwürdig jetzt, um, um diese ja, Mystery beizutragen, aber, aber tr- trotzdem, ja. ich mag die Szene trotzdem, weil ich fand sie lustig und sympathisch. Da. Ich finde ja. ja, es auch
1: ein, ja es ist eh wurscht im Endeffekt, weil ein Film ist halt ein Film, aber ich finde es ein Stück weit auch beeindruckender, wenn es ein Drehbuch ist, weil es ganz erfahren Richtig cooles, ja. kreatives Drehbuch ist mhm. ähm, im Vergleich zu wow, crazy shit happens, sondern einfach eine echt, echt coole Idee. Ja. Ähm, also von daher ist, ist für mich eher ein Plus als ein Minuspunkt, aber ja. Verstehe auch, wenn Leute sagen, ah, wenn er so tut, das wäre eine Doku und ist keiner, das finde ich doof. Ja, finde ich
0: auch. Das ist, wenn du eine Steve Jobs Biografie machst, du nichts mit Steve Jobs <lacht> <lacht> Ja, dann das ist es auf oh, jeden Gott, Fall. So <lacht> Uh, es gibt auch eine Serie dazu, oder? Ich Catfish,
2: gelesen. ja, MTV. Ja, so. die ist aber es echt scheiße. Sicher ja so
0: gut wie die Scream-Serie, die sie gemacht hat. Also ich sage, alle <lacht> MTV-Serien heutzutage sind scheiße. Ja, also der Film ist dann, die, die Idee ist gekauft worden genau. von MTV und ja. also ich sehr versucht, diese Serie zu schauen, wenn man es, es ist eine kacke MTV- Wolf, wie ich ja, aber, aber Es, ist, also es das ist
2: nicht wie die früheren. Es ist nicht wie die früheren guten
0: Room Raiders ja, ich, oder so. Ich rede, ich, ich erwarte mir da jetzt. Un- unsagbar attraktive Menschen, die miteinander chatten und das ja. ganze, ich finde die, die Prämisse von Catfish funktioniert dann halt weil er ist halt ein Dork also er ist das ja. halt gewohnt, über das Internet zu schreiben und die er, ist er ist halt schon fesch ja, weil er ja trotzdem eher so jemand, der, ja, der nicht schlecht. so gern draußen ist wahrscheinlich, weil mhm. er auch Fotograf ist und so. Ja, er beschäftigt sich sehr mit digitalen Technologien. Also so, ich liebe diese mtv Serien, was einfach diese urhotten Babes sind, die trotzdem <lacht> die ärgsten 1337-Hacks, sagt man noch 1337 oder ist das schon zu alt? 1337, was ist das? Erst, er hat es ja nie, okay, er es nie nicht genug. Also Kids, korrigiert mich, wenn man nicht mehr 1337 sagt. Was bedeutet das, hallo? Elite, Lead. L-E-E-T. Oh, also, ich das, das ist so ein ja. Counter-Strike. Ja, ja, nee. Das ist, das ist, sowas das ist, nicht. Wenn du statt dann E an Dreier schreibst. Dann ist ah, ja, gut. okay, verstehe. Und ähm, bei der Angela ist halt auch verständlich, dass sie halt irgendwie sowas. Und ich finde am interessantesten die Beziehung von der Angela und dem Stiefmann. Also, äh, nicht Stief, ah, äh, ihrem, ihrem Mann. <lacht> ja. Hm? weil das einfach eine ganze eigene Beziehung ist und ähm, ja. Ja, es ist halt auch irgendwie so lustig, Die le- eine der letzten Szenen ist erklärt und der Mann, warum der Film Catfish heißt. Ja, <lacht> das war wirklich so ein Moment, wo ich schon gar nicht mehr damit gerechnet habe. Ich habe mich nie gefragt, warum heißt der Film Catfish. Ja. Und dann zum Schluss war es richtig unorganisch so ein ja. <lacht> jetzt ja. Darum. Ja, Philosophie könnt, ein bisschen. Deswegen könnte es vielleicht wirklich eine Doku gewesen sein, weil es so wirklich erst zum ist, Schluss ja. einfach rauskommt. Es ist einfach so, ja, nennen wir es Catfish. Toll, wie soll ich das sonst nennen? Ja. Und das, das habe ich so interessant gefunden, über diese Aufmerksamkeit, eben, dass, dass er halt einfach diese, diese Melancholie hat, mit, ja, es gibt überall tolle Künstler, es ist nichts Besonderes, ja. n- gar nichts Besonderes, und deswegen ist es so wichtig, dass mhm. irgendjemand gesagt hat, hey, es waren, es waren schöne Stücke so. Aber er hat immer gekauft von der App. Ja, ja, er hat, also ja, genau.
2: genau. Er hat ja auch immer Fotos geschickt und so, was sie halt malen sollen. Genau, ja.
0: Ja, ja. also... Er wirft schon sehr viele Fragen auf. Also, auf jeden du, du, Fall. Überlegst. Also, eben diese Szene, die die Anne gesagt hat, mit um, dem Seelenstrip, die Szene da vorlässt. Das ist ja halt diese, diese große Angst vom Internet. Du hast ja. den Vorteil, dass du Leute treffen kannst, mit denen du reden kannst auf eine Art. Also, Teilweise auf eine Art, wo du glaubst, du kannst sonst im echten Leben nicht mit denen reden, ja. also irgendwelche Chats oder sowas. Aber das ist diese Verwundbarkeit, wandern, mhm. das, was du normalerweise nur so flüsterst und sonst irgendwas, wenn das irgendwie zurückkommt und dich in den Arsch beißt ja. oder sonst was. Also das, das ist halt irgendwie so dieses ewige Angst haben. Aber glaubt, jetzt auch wenn es nicht wichtig ist, aber glaubt ihr, glaubt irgendjemand, das jetzt echt war? Weil ich glaube schon, meine, ja. du bist eh auf echt, oder?
2: Nein, leider nicht. Also ich glaube nicht, dass es echt ist aber ich will es schon glauben also ich würde mir <lacht> wünschen dass es echt ist so okay. damit ich es glauben kann
0: gut habt ihr noch was zum Song zum Film
1: nein aber es ja, ist wirklich okay. eine, eine wirklich, echt große Empfehlung, ja, muss ich sagen. Es also, ja, also war ja. wirklich cool. cool. Ja, es ist so
2: also cool, weil der Michi da vorgelesen hat auf Netflix, ja, den Film gibt es noch, den können wir ja. äh, anschauen und dann so, ja, der klingt voll cool, schauen wir mal, was das ist. Und dann war es so richtig, oh Michi, der ist cool, der ist echt cooler <lacht> Film.
0: Und das Coole ist auch, ich bin für jeden Film dankbar, der nicht so ewig lang ist, also das war ein richtig, das stimmt, der ist nett, der hat genug, zu, er hat mehr zu bieten, als die meisten zwei Stunden wie <lacht> Snow White <and> the <lacht> um, ja, und der Hansmann. Und er ist, glaube ich, ich weiß 83 Minuten lang oder so, also ja. vier Minuten Credits. 87, ja, stimmt, sowas. 83 bis 4. Ja. Und ähm, das, das war schon. Also in diesen 80 Minuten oder so, was bringt extrem viel ja. unter. Ähm, so, wenn ihr jetzt auch mit uns kommunizieren wollt, Social Segment empfehlen wollt oder über andere Filme diskutieren wollt, es kommt demnächst ein ziemlicher Nerd-Podcast über Civil boar Also dieser Monolog was only <lacht> the beginning. <lacht> 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 Da, da brauchen wir auf jeden Fall Meinungen, also da bin ich auf jeden Fall neugierig, weil es ist etwas, ähm, was ist ein, Leute verbindet. Es ist ein, ein Event, ne? Ja, es ist, und es ist auch etwas, worüber die Leute reden, sozusagen, mhm. deswegen mhm. ist wahrscheinlich eher der Erste. Ich mein, äh, ja genau, danke an den Bernhard, dass er uns ähm, Thank You For Bombing empfohlen hat, den haben wir nicht geschaut, aber er hat gemeint, ähm, der Titel ist ein bisschen fehlleitend, wenn man glaubt, das ist so Thank You For Smoking, aber eigentlich ist es sehr düster. Ähm, Schauen wir mal nachholen oder ob es untergeht. Michi, wo kann man mit uns in Kontakt treten, wenn man
1: das will? Ähm, Mit uns oder mit mir? Generell. Mit uns? ähm. Nein, erster Linie mal auf flippedtruck.com. Äh, wir reden ja nicht nur, wir schreiben auch. Ähm, wir haben contact at contact.flippTheTruck.com. Das ist unsere offizielle E-Mail-Adresse, wenn es irgendwas Formelles gibt. Ansonsten sind wir natürlich auf Facebook. Auch da essen wir, wenig überraschend, flip the Truck. Und wir haben ganz viel Twitter und allen vor allem natürlich der offizielle Twitter-Account von, von uns als Gruppe at FlippTheTruck mit Unterstrichen. <lacht> Ähm, apropos Unterstrich, <lacht> der ist ja nicht in jedem Twitter-Namen, stimmt Wolfi, wie heißt denn du eigentlich? denzin Robert in einem Durch ohne Unterstrich, ohne Gehen. Und Annemarie, wenn man, dich, äh, wenn man dich belehren möchte, was die besten Leslie Nielsen Filme betrifft, wie macht man das?
2: bienice cat, Wiener Katze
0: auf Englisch. Ja. Wenn man von Patrick schon im Vorhinein wissen will wie Angry Birds ist. Dann kann man antwittern auf Existent Coffee. Und wenn man den Michi ein bisschen ausquetschen will, ob The Witch jetzt gut oder schlecht ist, dann kann man ihn wo antwittern?
1: Der vv Itch.
0: Er heißt der VV Itch.
1: Der VV. Der Originaltitel ist The vv Itch. Der vv Itch, irgendwas. Okay. Ja, also, sorry, ich bin wieder, ich bin wieder Meckern. das auch ja. Okay
0: wir sind auf ähm, wir sind auf Instagram truck in einem durch wir posten immer wieder mal Filmessen jetzt kommt Game raus da wird yeah, wieder ein neues yeah, Filmfood yeah. gemacht ähm, es gibt demnächst einen Gastartikel über eine BB-8 Torte wie man die machen kann Und wenn man, jetzt schaue ich noch kurz ins Programm, was uns bevorsteht, also wie gesagt, Angry Birds haben wir ja schon geteasert, Bad Neighbors 2, den will ich schauen, weil wir Patrick und ich haben den ersten Film geschaut und den haben wir nicht so schlecht gefunden, also (lacht) geben wir ihm mal eine Chance. Und die Anne wird sich freuen, weil Ende Mai kommt ja X-Men Apokalypse raus, The Witch oder The VV Itch. Haben wir ja eh schon angeteasert. Warcraft The Beginning, der Film, den niemand sehen will, oder? Eh, interessiert irgendjemand. Nein. No. Das ist, dieses Studio ist einfach im Arsch. Also sie versuchen den Film zu promoten und nichts funktioniert. La
1: Belle Saison möchte ich. Ah, La Belle Hat Saison, ja.
2: Habe ich gesehen schon.
1: Okay. Um, der uh, Remember, ein Stimmt, Nazi-Film ja. mit... Ja.
2: Ein Nazi-Film.
0: Mit Twist. Also, ja. The Lady in the Van kommt auch raus. Der ist in England vor Ewigkeiten rausgekommen. Ganz, ganz auch so ein Kritiken. Mutti-Film, ne? Der Nachtmark kommt offiziell raus. Müssen wir wieder mal, kann ich den nachholen? Ich ähm, habe ihn jetzt schon
2: ein zweites Mal gesehen und es war so gut.
0: Okay, das heißt, uns wird nicht fad, aber schauen wir mal, ob die Blockbuster so weitergeht. Game of Franz kommt raus, ähm, ist wahrscheinlich schon raus, wenn der Podcast online geht, weil es kommt in vier Tagen oder so raus, yeah. uh! Und da wird es auf jeden Fall auch Specials geben, da werde ich mich schon irgendwie dahinter setzen, und wenn es nur 10 Minuten pro Woche sind, wo die Folge recapt wird. Ähm, ansonsten sage ich Danke fürs Zuhören, danke für euren Input, danke an Michi und Anne fürs Dasein. Wir sehen uns im nächsten oder wir hören uns im nächsten Podcast wieder mit. Phase 3 von Flip the Truck. Yay, passt. Danke. Bis bald. Ciao. Also. Tschüss.